0: Quit
1: Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, um podcast mais Sivo agressivo da Poder Brasileira. E hoje a gente tem o Góis. Você não vai falar que seu nome é Estevam, mano? E aí, pessoas que são o Estevão, <risos> tudo bem? Caralho, a gente atrasou tanto que eu quis adiantar o meu nome. meu nome eu pulei, mas eu sou o Estevão, beleza? Pode seguir. Esse foi o Góes, tá? Só, só pra deixar claro pros novos ouvintes. No confuso. <risos> e a gente tem também o Amaral.
2: Senhoras e senhores do Júli Saravá. Sério, a gente precisa falar do Oscar mesmo? Puta que pariu, velho. Ah, todo ano. Quanto chama você viu, Amaral? Eu não sei, a gente vai descobrir ao longo do episódio, velho. Quem acertar nos comentários todos os filmes que o Amaral
3: viu ou não viu, <risos> participa do ano que vem, tá ligado? Ah, é. <risos>
2: Vou dizer o seguinte, mano, eu tava muito comprometido, mas aí saiu Elder Ring eu comprei e agora a minha vida só tem um propósito. <risos> Faz
1: mas antes da gente falar mais sobre os propósitos dos, dos filmes do Oscar, dessa edição, Amaral, onde a gente tá nas redes sociais?
2: Muito bom o que você me perguntou, Estevam. Você encontra o Quit nas principais plataformas de redes sociais? Vai lá no Rage BR no Instagram, manda seu direct, manda sua mensagem, manda sua sugestão de pauta. Ninguém manda uma sugestão de pauta, gente. Tá difícil de encontrar ideia <risos> pra gravar. <risos> porra, a gente vai ter que gravar de Oscar de novo por causa de vocês, então vai lá, manda sua mensagem, se você curte, a gente vive respondendo mensagens fofas e agradáveis que a gente, ah, eu gosto muito do podcast, não sei o que não esqueça de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, vai lá, manda o linkzinho do Rediquit, fala, olha, eu curto muito esses caras eu gosto de escutar, não sei o que faz a magia acontecer, ouvinte, porque aí a gente faz a magia acontecer pra você também, não se esqueça que isso aqui é um podcast, então a gente também está nas principais plataformas de sei lá, redes audiofônicas redes <risos> é de é... Sempre... <risos> Você também é Streaming. Então se você escuta a gente Mas não segue a gente no Spotify E tem bastante gente que faz isso Vá lá, dê um follow Não vai consumir banda solar, celular Mas assim que sair um episódio novo Já vai aparecer pra você Quando tiver pegando estrada Escutar a nossa voz <risos> Bom, é isso
3: eu o ponto não é nem o seguinte, a gente vai rápido Até
2: porque não tem muito o que falar do Oscar, é isso? <risos>
0: Caralho,
2: o Oscar acontece E... Feijoada Feijoada, mano beleza Claramente eu não tô muito empolgado Mas os, <risos> os outros dois estão Então é e isso
3: pra empolgado tem que ter visto os bagulhos,
2: né, mano? Aí é complicado eu vi, eu vi alguns, mano, eu vi todos É muito filme essa porra, Você velho Você viu o Duna? Não eu vi, mais... Ai, eu, eu, eu vi Duna, mas eu não vi só Duna Vamos deixar claro.
1: vocês, você assistiu todos? Cara, eu assisti todos que estão concorrendo a melhor filme. É o que a gente ia falar, o resto foda-se. <risos> <risos> tipo, Os né? outros eu vi uma parte considerável, mas não tudo, né? Faltou pouco. Faltou é. bem pouco pra completar.
3: Beleza, eu, ouvinte, pra você fazer o bolão do Amaral só, eu assisti 7 dos 10 minutos de melhor filme, tá? Eu não vi Belfast, não vi é, Drive My Car e não vi um outro, que eu não lembro, porque eu não vi, né? <risos> e eu vou fazer aqui a minha indignação. Ouvinte, eu não vi porque é um absurdo em 2022 a gente não ter os 10 filmes do Oscar em streaming, tá? Vai tomar no cu. Puta que pariu É, no passado, mas...
1: passado tava mais fácil Co mas... Como assim? Pra mim também tá é streaming
3: Não, tem te três desses filmes Eles não estão em streaming De meios assim, fáceis Tá
1: ligado? Tipo, ah, tá de meios legais tá
3: meios legais, exatamente <risos> Você vai tranquilo Eu, eu, eu poderia fazer isso, sim Mas hoje em dia Com acesso a todos os meios De streaming que eu tenho Eu fico com preguiça De piratear as coisas, tá ligado? Vocês conseguiram indústria do streaming Tradicional, <risos> entendeu? Então, eu falei Puta, esses três filmes Eu assisto no último fim de semana Foi o último fim de semana Não deu tempo, tá? Então, a gente vai ter A opinião solo do Estevam Aí nos últimos Últimos três. <risos> a gente vai falando.
2: Que é uma opinião super confiável, a gente sempre concorda com o Estevam em todos os assuntos, então, ouvinte, as palavras do Estevam são assim. É. É. estamos bem servido, ó, eu
3: tá bom? Ai, ó, caralho.
2: Eu chequei aqui e eu vi três filmes. Uhum. Eu vi Ataque dos Cães. Muito bom. Eu massa. vi Duna. Muito bom. E eu vi Não Olho Pra Cima. Filmaço. Muito bom. Com isso em mente, eu acho que vai ganhar Não Olhe Pra Cima.
1: <risos> então, Essa shortlist. Quem ganha é não olho para cima Não vai ter... <risos> Vamos fazer uma introdução antes é, Por Antes de mais nada A gente está gravando esse episódio um dia antes Da cerimônia do Oscar, de fato Que já, já aconteceu no dia 27 de março Então você ouvinte vai dar umas boas risadas Dos palpites que a gente vai trazer Eu acho que uhum. muita coisa a gente vai errar O ouvinte que já ouviu as nossas últimas edições Sobre o Oscar já sabe A gente não vai cobrir todas as categorias É muita coisa, mas a gente vai se atentar As principais que são melhor filme Melhor atriz Melhor atriz coadjuvante Melhor ator e ator coadjuvante Melhor direção e melhor animação longa-metragem Beleza?
3: Melhor animação longa-metragem vai ser o filme da Pixar do ano, né? Ou da Disney, que vai ser Encanto, né? <risos> Fechou? <risos> oh, próximo, certo? Encanto?
1: É, encanto. Cara, Mas tem é
2: algum bem... correndo por fora aí? A gente sim. tem que falar sobre isso Cara, Senão o Bruno vai bater na gente
1: Tem aquele da Netflix lá, o Família Netflix. Mitchell, que é bem legal Sim, sim, tem a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas da É Netflix. bem legal esse Meu. filme, é bem, bem bonitinho É gostosinho É gostosinho, tem um filme incrível. ludista, mano Nudista, mano. Por quê?
2: Porque é revolta das máquinas, é tipo, uma brisa Ah, ludista, não nudista.
3: Não, nudista <risos> eu ouvi nudista. É, é Pra falar a verdade, é um pouco é, nudista, é. nudista mesmo, assim.
1: Mas é, é bonito. Mano, a animação é bem maneira, é bem trabalhada. Não o Buga é uma chegou a falar desse filme
3: não. em um episódio que a gente fez com ele aqui em, em algum momento. Ou ele falou no Discord no DD, não sei, mas é, o Buga gostou bastante também. Como essa categoria basicamente problemática. Buga, né? Buga, você que ouve a gente. A gente gostou do filme, tá ligado? Mas, cara, eu não, acho não, muito difícil é, que não é, fique
1: é, com é, encanto, mano, de verdade. Cara, eu acho da hora ter um filme Netflix, que é uma animação foda. Tipo, não, não, não dá pra gente colocar em questão de roteiro como um filme da Pixar. É outra parada, é mais pra se divertir. Tem uma mensagem. Pô, você teve,
3: mas, se bem que pensando no último filme da Pixar, esse Red, Turning Red aí, o
1: pessoal não tá falando muito bem, não, viu? Cara. <risos> teve... é que, é que eu não vi, eu nem vi esse ainda. Eu
3: não vi também, mas teve o Luca também, que o pessoal não gostou tanto. Não sei como tá, que tá os tipo, roteiro da Pixar aí não, hein, cara.
1: Mano, os últimos, assim, tem dois filmes da Pixar que estão concorrendo esse ano, né, o primeiro é o Luca, o segundo é Encanto. Eu Encanto achei não é Pixar, foi... Ah, você tá certo, é só Luca que é Pixar. Encanto é, é, é Disney, mas não é Pixar, que nem Raio é. Último Dragão. Ah, é e o, Último é Dragão e o Último Dragão, que, é que é também é um filme muito bonito também, mas assim, um roteirinho roteirizinho assim também... Né? Cara, <risos> sabe, sabe o que eu acho, guys Olhando essa categoria, eu acho que a gente tá ficando velho, tá ligado? Tipo, eu gosto de, de todos os filmes que estão aí, eu não amo nenhum, não tem nenhum que eu falo, caralho, é, é um Filmaço, puta, não. São é um filmes legais se, só.
2: Será que isso não é um sintoma que é um ano um pouco mais fraco? Será, mano? Porque teve aquele ano do Homem-Aranha que foi um ano doente, assim. Hum, é
1: verdade. É, louco, é verdade. É. É Mas, cara,
3: você não, que... não gostou de encanto, Estevam? Tipo, não, não pegou com você? Ainda mais um filme latina que nem
1: açúcar, Não, tipo, eu gostei de encanto. Canto as músicas de encanto até hoje. Às vezes eu coloco pra Alexa cantar, Daniela toma um susto, tá ligado? <risos> <risos> Inclusive a trilha sonora, aquela canção do Bruno, foi a melhor de um filme da Pixar da história, na tabela da Billboard. Que, tipo, fez muito sucesso a trilha sonora Mas, cara, assim, o um filme é legal E é isso, tá ligado? Tipo, não é um filme Incrível, não é aquela coisa que você fala Caralho, você tem que ver. Não, é um filme legal, você se diverte Mas é isso, para por aí, pra mim, pelo menos
3: Eu gostei bastante de Encanto, assim, achei bem legal Eu acho o final meio ruinzinho pra falar a verdade Tipo, eu acho o final meio sem consequências. Famílias latinas Como a nossa, assim, acho que eu e Estevam falando mais um pouquinho Tipo, é, é um negócio que pega bastante Porque é, é um retrato aqui do que é uma família né, Latino-americana, né? A matriarca, né? A, a família em volta Tá ligado? O final, assim, por ser meio em consequência, não gostei tanto. Eu, eu, eu acho que o Amaral tem razão. Não sei se é um negócio que, tipo, mostra, assim, que a gente tá crescendo ou que a gente tá ficando velho, não tá curtindo mais as coisas. Eu acho que é um ano fraco mesmo, sabe? Tipo, tem coisas muito boas em encanto. O, o, A relação do Bruno é muito legal. A, a música da Luísa me pega de um jeito, assim, sabe? No, no geral, assim, eu achei um ano mais fraco. Familiarmente foi bem legal, mas é um filme bobinho, assim. E Flea, eu não assisti. Eu, eu não vi Luca também, então.
1: De todos esses, o único que eu não vi por inteiro é Flea. Eu comecei a ver, mas eu, eu tive que fazer outras paradas. E o Flea, eu acho que é o mais diferente de todos que estão nessa categoria. Tô louco pra terminar de ver, inclusive. É uma animação diferente também, é meio cartunesco, é, é outra parada, outra brisa, mas o tema é bem interessante, pelo pouco que eu pude ver. Então, tipo, é, é um que eu, eu não posso falar muito sobre, porque eu quero muito ver, mas o, o restante eu achei todos meio, tipo, blé. tipo legal, são bons, bem produzidos, mas é, é. isso, não tem aquele brilho nos olhos. É. Vamos de encanto, então, Estevam? Vamos, vamos fechar em encanto? Vamos, é, não, vamos de encanto, né, é o mais padrãozão, assim, de todos é o um, é um mais completinho, vai. A receita de bolo mais é. bem
3: fechada. E, cara, a gente pode estar tá falando que é roteiro não é tão legal, não sei o quê, mas a animação é puta que o pariu, né? É, a vai, vai todos
1: bolo, são né? Cara, eu tô,
2: eu tô torcendo pro Encanto ganhar a melhor trilha sonora original, porque o Little Manuel Miranda, que é o cara que também fez o uh -huh. Talk Boom, ele já tem um Emmy, ele Sim. já tem um Grammy, ele já tem um Tony, e aí ele vai ser um dos poucos caras que vai ter o E.G.A.T. Isso. Que é tipo... Caralho. Tem a, as joias do infinitas dos prêmios de Hollywood. <risos> Exatamente. Tchau, <risos> Tem realmente muito poucas pessoas que tem. Não, não lembro quem foi o último a ganhar. Ele tem um Pulitzer também, tá? Só avisando. O mano, Maromé Melhor tem um Pulitzer? Sim, sobre a matéria da criação do Hamilton. Caraca. Cara, velho. Eu vou até fact-check isso, mas eu tenho quase certeza. Vamos Olha, lá. só tem 16 pessoas na
3: história que tem um o Igot, tá? O último a ganhar foi o John Legend, que ganhou a Cria sonora por. O filme lá que ia ganhar o Oscar no Eu. Como é que é o nome? É. Ah, ele. É, ele
2: ganhou o Pulitzer mesmo. Ele ganhou o Pulitzer mesmo.
3: Ganhou Pulitzer mesmo. Ganhou Pulitzer mesmo, ganhou
2: Pulitzer
3: mesmo. Puta <risos> que pariu, mano. É tá o cara é. Nossa. Será que tem alguém na história que tem o 5, então? Que vai ter o 5 com o uma nome? tá ligado?
2: Não sei, vamos descobrir Cara,
3: o pior, Amaral, é que eu não acho que vai ganhar, tá ligado? Porque não falamos do Bruno, não foi indicado, né? Porque as indicações, elas fecharam um pouco antes do filme estrear, né? Então eles mandaram a música dos Uruguitas lá. Que é a música da avó, né? Mais nova, com um avô morto, que né? Coisa. Não falamos, o Bruno não foi, então, pro Oscar. Então eu, eu não sei se vai ganhar não, viu?
2: Mano, eu achei aqui quem ganhou Bigot. Bigot? É... Um o Pigot. Pigot? Tem O Pigot é o Richard Rogers... Não tem ideia É um cara do, do antiga Antigamente era fácil né? Ninguém fazia nada Do mundo <risos> Caralho
0: mano. Se você era uma coisa um... Você era tudo, né?
2: E tem o um Marvin Henslisch Que é o cara que ganhou O maestro americano Sim. Ele ganhou também Várias paradas aí Tem gente que ganhou O Pigot Por ter vencido também Um prêmio Peabody Mas Não conta Porque que conta mesmo A Pulitzer Mas a Barbra Streisand Ganhou um Pigot Caralho A Barbra Streisand Tem um Pigot também? Caralho É, vai tirando vai Agora não. o Little Man Miranda tá próximo a Whoop
3: Goldberg tem um bigote, Acho que o Pigott não, mas ela tem um bigote. É animal. Tá bem? <risos>
2: Hollywood adora chupar o próprio pau, velho. é tudo sobre isso. <risos> Próxima categoria: And The Oscar goes to. Melhor atriz
1: coadjuvante. E aí a gente vai ter a Jessie Buckley, de A Filha Perdida, Ariana de de Amor Sublime Amor, ou Side Victory, a Judy Dent, por Belfast, a quem diria Kristen Dust em Ataque dos Cães. Mary a... Jane Watson? Que, que indicada!
0: Sim,
3: sim. <risos> a melhor atriz coadjuvante.
1: Puta que o pariu. Ela hein? conseguiu, mano. Realizou o sonho dela de virar atriz, <risos> velho. Ai, mano, vai se fuder. E tem uma última pessoa que é a Anjui Illis, do King Richard criando campeãs.
3: A gente tem dois Homem-Aranha, né? Duas pessoas do Homem-Aranha indicadas e uma pessoa de Crepúsculo indicada esse ano, hein? Um nerds, tá ligado? Olha o <risos> que vocês fizeram. Olha o <risos> que vocês
2: fizeram. Shame on you. Eu Olha não
3: vi cara. A Filha Perdida e não vi Belfast. A gente entra nisso em Melhor Filme, mas Amor Sublime Amor é um filme tão chato. Mas
1: tão cara, chato. A, 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 Puta a, 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 que mano, pariu, mano. Amor Sublime Amor começa porque eles, pra mim, eles erram o título. Tipo, Amor Sublime Amor é um musical chamado East Side History que é famoso pra caralho. West Side é
3: Story, tipo... né? Exatamente. Exato.
1: E, mano, eles traduziram pra Amor, sublime e Amor, que, velho, eu passo uma ideia completamente diferente do filme, tá ligado? Mas... mas nem foi, a foi a tradução da peça. É a tradução
3: tá? da peça, eles não tem muito o que fazer mesmo. Essa tradução foi uh. feita em 1950, Estevam, então, tipo, não tinha localização, tá ligado? Tem que
1: atualizar, <risos> porra, mano.
3: Como ah. é um remake, eu acho que tem que manter as coisas mesmo. Mas, enfim, eu concordo uh, com, pô, com você. É, é. é que, assim, o filme já era ruim, tipo, ruim não, mas ele já tratava de assuntos delicados em 1950 e pouco, tá ligado? Em 2022, irmão, não ter traduzido, não ter atualizado esse filme é estranho, no mínimo, Spielberg, tá? No mínimo. Mano. Mas, tá Dito isso, a Arya The Bosse, que é quem faz a cunhada do principal, ela tá cunhada. incrível no filme. Puta que o pariu. Que atriz, mano. Ela salva o filme pra mim, assim, sabe? Ela tá muito, muito Sim, bem. Eu acho que ela. Aqui, sem dúvida, pra mim, ela, tipo, ela tá lá, tá ligado? Tipo, é uma atuação legal. E ela que gira o filme, né? Ela e o Bernard Cumberbatch que estão até girando o filme. Mas pra mim, ela tá lá. Eu, eu entendo a indicação, mas ok. E eu não vou me arriscar a falar o nome da Anjou Ellis, né? De King Richards. Mas quem, quem que ela faz, Estevan?
1: Ela faz a esposa do Richard.
3: Ah, ela faz a mãe. Das, das Williams,
1: né? Isso, isso mesmo. Tem ah, entendi.
3: Ela é uma puta triste também. É, muito bem feita também. Mas, cara, pra mim, a Ariana DeBose, eu não vi a Jessie Buckley nem a Judy Dent, mas a Ariana se tá, nossa, muito bem no filme. Ela tá muito bem atuada, muito bem alocada ali no papel dela. Se fosse a minha preferência, assim, eu acho que ela levaria.
1: Cara, eu, o único filme daqui que eu não vi foi A Filha Perdida, então não consigo opinar, já diria a Glória. <risos> mas eu gosto muito da Ariana. É, a atuação dela tem uma cena em específico, né? Não vou falar tanto assim, mas que trata de uma questão referente a abuso, que é, é bem, bem forte. Então é, é bem interessante. Eu gosto dela. A Christine Deuce, eu, eu acho ok. Eu não acho um absurdo de atuação, sendo bem sincero. É, entendo ela tá aí pelo filme é, como um todo, mas acho que ela Ai, eu... brilha, sabe? Não... Porra, cara,
2: eu curti, velho, as caras do sofrimento dela. Sim, assim. sim, Puta, sim. A mulher atormentada, a cena dela tomando uma cachaça no, no... peco ali. Sim. É complicado, né? Nossa, velho. É. é uma realidade bem bruta de você perceber que ela quer gostar do cara, mas... Assim, a situação é muito merda é. Ela, tipo, como viúva Naquele tempo, chega um cara Vou resolver seus problemas, o cara não é o que ela Pensava, mas foda-se, só que ele tem Um irmão sociopata
3: <risos> E um filho sociopata também,
2: né? É, e é? ela tem um filho sociopata <risos> caraço, Mano,
3: assim. é, eu, eu tava vendo Acho que o Gaveta falou falando no canal do YouTube dele A gente acha que é a história sobre o personagem do Benedict Cumberbatch, né? Mas na verdade é a criação do Norman Mates, tá ligado? <risos>
1: de psicóloga é, mano. É. mano, bom demais, é o Doutor Estranho Sombrio que a gente vê e o Doutor Estranhinho também.
2: <risos> Quem moleque
1: vai dominar o mundo, velho. Cara, puta aquela que cena, Maral, você tava falando dela no bacon,
3: mas a cena que ela vai negociar, é vender, né? Ou dar é. a pele pros índios, cara, puta que o pariu, mano, que
1: também muito
3: mano. forte essa cena e ela desmaiando depois, ela com as luvas, tá ligado? É um... Cara, eu,
1: eu acho legal, eu acho uma boa atuação, não acho uma das melhores desses filmes todos que estão que indicados. Mas enfim, ok. Entendo, entendo, ela tá indicada, não acho demérito, não.
3: Mano, eu, eu estou muito surpreso que tanto em Quadilvan. Quanto em ator e atriz principal A gente não tem nada de nada, de nada, do um elenco super estrelado de não olhe pra cima, tá
2: ligado? Hum, Sim, mas a, eu vou ser bem sincero, velho. Você acha que tinha alguma atuação ali que, ah não, isso se sobressaiu, não sei o quê? Porque você tem que pensar, é um roteiro bem interessante, inteligente, os personagens têm bastante espaço. Eu gosto da Jennifer Lawrence nesse filme, eu gosto do Leonardo DiCaprio, eu gosto de todo mundo envolvido, juro. Mas eu não tenho nenhuma que fala, puta que pariu, que coisa insana, tá ligado?
3: Eu acho que a atuação da Jennifer Lawrence, pra mim, é quem destaca ali. A Mary Streep, ela tá ali, mas ela tá um personagem muito caricato. O Leonardo DiCaprio, tá, Leonardo DiCaprio Ziget, tá ligado? Ele tá num misto de, não quase ali eu digo, é, Lobo de Wall Street, é aquele cara nerdão, mas se deslumbrando com a fama, né? Você vai vendo o personagem dele avançando ao longo do filme. Mas talvez eu concorde com você, para mim quem sabe quem tá maior ali é a Jennifer Lawrence. O Jonah Hill, ele é fantástico, mas ele é muito little bits, assim, né? Tipo, ele faz Nossa,
1: a sim. ele faz o filho do muito bem, Ele faz o filho do, tá bem, o
3: filho que do que Trump que é ali é basicamente, né? O cara que faz o Steve Jobs do mundo deles ali Nossa. também.
2: Nossa. Nossa, <risos> esse... Esse muito cara bom. tá muito bom, <risos> velho. Ele tá muito bem, mano. Ele falando, eu sei como você vai morrer. É, é tipo... <risos> e aí quando ele percebe que deu merda e ele não era tão onipotente quanto ele imaginava... Ele... É, eu preciso ir ao banheiro. Tem tô... <risos> <risos> então, alguém me ligando. Eu,
1: cara, é muito da hora. Então, tem boas atuações, tá ligado? É. é. Mas não sei se, se caberia pra melhor atriz coadjuvante alguma de Não Olhe Para Cima. Hum,
3: Talvez não coadjuvante sei. mesmo, mas eu, eu imaginei que, a, pelo menos Jennifer Lawrence, fosse render uma indicaçãozinha aí, alguma coisa, tá ligado? Porque o, o, o que chama a atenção do filme, além, é claro, do enredo que a gente vai falar daqui pra frente, com esse elenco super selado que tem, né? Tipo, é, é
1: impressionante. Você olha o MDB ali e os nomes que estão, tá ligado? Sim, mas calma, calma. Não Vamos adiantar, guys Vamos fechar sim, a Trito Coadjuvante, vai. Eu vou de Jude Dente, em Belfast. Inclusive, eu fiquei triste, guys Eu não sabia que você não tinha visto Belfast. Eu não vi, mano. Puta, cara. Quando você vê, você vai adorar, velho. Porra, é, é um filme muito foda. De, de uma duração pequena. Tem menos de duas horas. É em preto e branco, na maior parte do filme. E, velho, Jude Dente, ela faz a avó do menino que é o protagonista do filme, né? E, velho, pra mim, ela é excelente. Porque ela tá realmente como coadjuvante. Ela serve de escada pra outros personagens crescerem uhum. e ela tem uma participação no final do filme, no finalzinho do filme que, velho, é, é de cortar o coração assim, então eu voto eu acho que ela vai ganhar esse ano Nice! O Amaral não Esse filme nada.
3: entra em, em catálogo de streaming no dia primeiro de abril, <risos> o que é uma palhaçada
1: <risos>
2: Eu vou votar, mano, vou votar na Mary Jane, logicamente <risos> Por exaustão das outras opções
1: Boa, Anotado aqui, Amaral.
2: Cara, se eu Vou acertar mais que vocês, que viram os filmes, <risos> velho. Vocês são uma vergonha, é. velho. E o Oscar vai para... To...
1: Vamos pra próxima categoria então, que é melhor ator coadjuvante. E aí a gente vai ter o Ciaran Hintz, desculpa por pronunciar de modo errado, em um Belfast também. Troy Kotsur, no Ritmo do Coração. A Jesse Plimons, por Ataque dos Cães. O J.K. Simons, por apresentando os Ricardos. E o Codsmith McPhee, por Ataque dos Cães também. Esse aqui eu equilibrado.
3: entra a minha primeira lambeção, a No Ritmo do Coração, que é um filme maravilhoso. Puta que eu pariu, que filme bonito. Nossa senhora. E o Troy Kotsur, que que é o que faz o pai. Ah, é o cara das bolas em chamas. Eu voto nele. <risos> <Ele> mesmo. <risos> é, eu, eu não sei. Eu não sei dizer se o Troy Cotter, Ele é surdo mesmo, Você sabe? Putz, eu não tenho certeza. Eu, eu acho
2: well, que sim. Eu acho que ele é surdo sim. Vamos lá. Ele é um ator Primeiro surdo. Primeiro ator é surdo. Grande.
3: Exatamente. Cara, que animal. Mano, esse filme é muito bonito. Ele é muito bem feito. Eu, eu lambo ele mais quando a gente falar de melhor filme. A, a atuação do pai, principalmente... O Amaral não viu, né? Mas quando ele, ele senta na picape com a filha... Pra escutar ela cantando e, e ouvindo ela Pelas cordas vocais A vibração das cordas vocais dela Puta que o pariu Que cena bonita, estevão Nossa senhora, mano É muito gostoso de ver E aquela outra cena Que a gente tem Que ela tá cantando No auditório, né Fazendo a apresentação da escola E corta a própria perspectiva Dos pais dela Assistindo ela cantar E a tela fica em silêncio Tá ligado? Ninguém ouvindo nada São duas cenas assim De cortar o coração, cara De, de cortar o coração assim de A primeira assim, né Essa do auditório Triste mesmo Mas a segunda Uma cena tão bonita dele Ouvindo pela vibração Me passou uma emoção Muito gostosa, assim Muito bem Tá muito... Cara, eu adorei esse filme, adorei a atuação do Troy foi pra mim é ele, não tem como. Cara, eu
1: ó, no Ritmo do Coração a gente vai entrar em mais detalhes depois, mas pra mim é outro filme com um nome traduzido bosta, que no original é coda <risos> e aqui tá no Ritmo do Coração, mas enfim, ok, e eu concordo com o que você falou, mas é meu palpite pra melhor ator coadjuvante nessa categoria também o cara tá fantástico, né? não só nessas cenas icônicas, mas no decorrer de todo o filme você vê a relação que ele tem com o irmão e com a, a atriz principal, você vê a relação que ele tem com a mãe, que é muito gostosa de ver, né? Pô, é uma família que você fica com se vontade ama, de né? conhecê los é. É... é, eles se amam muito, né? É muito maneiro isso, cara. E a emoção que ele passa é, é uma parada meio bizarra, né? Pelo olhar e pelas gesticulações principalmente. Sim. É muito, muito foda. E seria muito legal pra comunidade com deficiência auditiva ter um, um ator recebendo uma premiação desse calibre, tá ligado? Então eu torço é. mesmo pra que ele ganhe.
3: Cara, a Amazon se especializou em fazer filme pra comunidade com deficiência auditiva. Né, o passado
1: foi é. o, o do baterista lá, tá ligado? Não, não. Esse é o, o The Sound o of O do silêncio, que, Cara, pra mim tinha que ser o ganhador de melhor filme no passado, velho. Eu adorei esse filme. Ele é muito, muito bom, mas enfim. Amaral, tá quer arriscar bom. alguma coisa? Quer dar pra Homem-Aranha também? Tem dois atores do ataque dos cães, viu, Amaral? Tem o ah, Spino, é verdade, que é o gordinho, e tem o, o garoto psicopata, que é o Corey Smith.
2: Eu gosto muito do gordinho, acho ele um baita cara. Não imaginei quando ele apareceu em Breaking Bad. Sim. Ele, enfim, ele, Sim. ele é ser esse ator, mas eu vou ficar no cara surdo das bolas em chamas, porque eu vou assistir esse filme eventualmente talvez hoje, talvez amanhã, quando eu terminar o Ring, ou seja, nunca, então mas, cara, eu achei brisa, eu achei a barba dele da hora, e eu, eu vi o videozinho dele explicando as bolas em chamas, e cara esse cara, é ganhar, muito tá
3: bom, tipo, é, vocês vão ter que ficar sem fazer sexo, não, não, não não, não vai ser possível, não não, 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 não tem como tá ligado, é muito bom, é muito bom. nossa, Maral, assista sim, assista porque é lindo esse filme, é maravilhoso, assim é, é de, nossa, cara, só veja Vamos
1: para melhor atriz, então. Já que todo mundo foi meio unânime. Apesar dos grandes méritos dos outros participantes. Mas vamos mas lá, tem melhor atriz
3: é contigo porque eu não vi nenhum dos filmes
1: aqui, pelo que eu tô vendo, tá? <risos> tá bom, manda bala aí. O que você falar, a gente vai contigo. Cara, mas essa categoria tá engraçada esse ano. Porque nenhuma das indicadas a melhor atriz tá num filme que tá concorrendo a melhor, melhor filme. Melhor filme, é verdade. Então, tipo, é, pra mim isso me dá um bug. Eu só vi um desses filmes, então, que é quem eu vou apostar, né? Com com exceção de Spencer apresentando os Ricardos e Mães Paralelas os outros dois, meu, tão meio perdidos, assim. A filha perdida acho que muita gente ouviu falar porque é a Oliva Coleman e essa mulher é, é foda né Que é a tipo, aposta segura, né? E é é, é, é <risos> assim, é que essa categoria tá bem forte esse ano também. É. Ela, ela é uma atriz fodida, não tem muito pra onde correr a partir daí. Não, cara, é... a Jessica é...
3: Chastain, Penelope Cruz e Nicole Kidman a Christy Stewart também, que é uma, uma boa atriz, mas tá ali iniciando, né? Tipo, a primeira indicação dela. Sim. Mas outras quatro ali, qualquer uma das quatro é que a Olivia Colman também destaca um pouquinho, né? Mas entre a Jessica Chastain, a Penelope Cruz e Nicole Kidman ali, qualquer uma delas.
1: Cara, pra mim, eu acho que quem ganha é a Penelope Cruz por Mães Paralelas. Ela é, é fantástica. Eu sou meio suspeito, eu sou meio beat dela atuando. Eu gosto muito do trabalho <risos> dela. Mas eu acho que aqui ela, ela distoa bastante. Distoa bastante não, vai não vou ser injusto, porque tem outras atrizes que estão com trabalhos legais. Mas ela é muito foda. Então, tipo, das atrizes que eu vi em melhor filme, pra mim assim, ela facilmente tá numa parada, numa brisa paralela, tá em outro patamar, sabe? Então eu vou votar nela.
3: A Olivia como ela tem um Oscar só, né?
1: É um por... Ah. Aquele da, da rainha que ela fez, esqueci o nome, a favorita. A favorita, exatamente, que
3: nome de novela, mas que é nome de filme de rainha também. Eu vou no Olivia Colman, porque se ela tivesse com dois Oscars, ela não ganhava, porque o terceiro Oscar é tabu, né, Se só dá pra Meryl Streep e pra outras pessoas que vão acompanhando a Meryl Streep, então nesse eu, eu vou de Olivia Colman, eu não vou, vou na aposta garantida aqui.
2: E você, Amaral? Eu vou votar na Olivia Colman, que foda-se o Góis.
1: Ué, mas eu continuo na é, Olivia Colman nela, ô, Amaral.
2: Ah, porque eu não importo com a opinião
1: dele, apesar... Apesar de achar que é a mais provável <risos> Exclusivamente Caralho, Oi. os caras incorporaram a mãe dinama Beleza, vamos lá
3: Eu queria votar na Christine Stewart por ser a bela Mas eu, eu vou guardar pra próxima indicação dela
1: <risos> é... Melhor ator?
3: Melhor ator A gente tem o Javier Bardem por apresentando os Ricardos, Não assisti Benedict Cumberbatch, Ataque dos Cães Excelente atuação Andrew Garford por Tick Tick Boom Não consegui ver ainda, mas virei. Gostaria Ai, é que ele é ganhasse
2: é, bom? é bem brisa, é bem é. brisa.
3: Se você, não, você gosta de musicais, né? Gosto, gosto musical. É sobre Ranch, né? A criação de Ranch, né?
2: Sim, é sim, achei, é, achei bem interessante.
3: É, Will Smith em King Richard criando campeões, Will Smith at, at the height of his powers, tá ligado? É o Will Smith, né? É com certeza uma
2: atuação do Will Smith. É, só que ele não conseguiu fazer o que o pai da Selena Williams fez com o filho dele,
1: né? O <risos> é ah, filho é. dele é um mané. Caralho,
2: Podia aproveitar algumas
1: coisas do filme na vida pessoal dele, mas enfim. <risos> 0800 no Willzão.
3: E Daisy desde Washington? Daisy desde Washington sempre é indicado alguma coisa, né? Por atajar de Macbeth. <risos> eu não consegui assistir também é, Nas minhas atuações aqui Eu assisti o Benedict Cumberbatch e o Will Smith né? O Benedict Cumberbatch pra mim, ele estoura, cara Ele tá excelente no papel, cara é, é assim, impressionante o que ele chega Eu sei que Ataque dos Cães, né uh, The Power of the Dog é, é uma história muito folclórica, né Pro lore americano, né É uma história bastante importante Aquele cara, o Sam, não sei o que O maior deve ter visto isso Ele ficou puto que foi filmado na Nova Zelândia Esse filme, né Em vez de fazer nos Estados Unidos mesmo, né
2: Ah, cara, faz um desconto tributário Traz pra cá os caras na Nova Zelândia <risos> deu o <YouTube>, você <risos> ia gravar o um filme lá, Exatamente. Que, mano, é.
3: cara. cara, ficou muito parecido com o Paris Central Americano
2: ali, tá ligado? É que tem umas montanhas muito gigas, né? Parece meio o Senhor dos Anéis. É sim, momento. sim,
3: exatamente. É. Aquela cena sim. que, logo depois do casamento, né, que a Christian Durst e o Todd Breaking Bad. É Todd o nome dele, né? O Todd do Breaking Bad. Sim, o Todd. <risos> Eles estão lá no é, Vendo na Montanha Nevada ali. É realmente bem o Senhor dos Anéis, cara.
2: Mas eu tive uma sensação meio Red Dead Redemption nesse filme. Então eu acho que a, a funcionou, sim. tá ligado?
3: Bastante, bastante. Principalmente começo ali onde eles estão é, tocando o gato, tá ligado? E depois jantando lá no, no restaurante que é da Christian né? É, é bem assim esse tipo de filme, o tipo de jogo, né? Tipo Red Dead, assim. E o, o Cumberbatch, a nuance que ele traz o personagem, assim, né? Desse da homossexualidade reprimida na figura daquele personagem que era o mentor dele, né? Antes de morrer. Harry <risos> ele mesmo É uma nuance, assim. É, é estranho ver o Cumberbatch apertando um personagem babaca, assim. Babaca não, né? Porque o Doutor Estranho é meio babaca também. O Doutor Estranho é babaca, o Sherlock como O dizer, Sherlock babaca. é babaca. Mas babaca pro mal, assim, não um babaca carismático, entendeu? O babaca smug. do bem babaca do mal. É, uma babaca do é. mal, exatamente. E mesmo tendo essa percepção dele como um heróizinho, assim, apesar de ele ter feito o Khan também em Star Trek, eu achei que ele conseguiu quebrar isso pra mim. Até porque, pra mim, né, ele tá concorrendo com o Will Smith, que é o único que eu vi também. E o Will Smith, assim, ele faz um bom personagem, mas ele tá... Ele, ele é basicamente... Um um... É, ele é o um personagem, é o um personagem de busca da felicidade, né? É. é muito parecido, tá ligado? Por mais que eu goste da atuação, o Will Smith, interpretando o personagem do Will Smith, seja um puta Will Smith interpretando o personagem do Will Smith, tá ligado? deu pra entender o que eu falei? <risos>
2: exatamente. Smith, Parece que o filme é feito é... É, é. Um... o filme é feito pra ele fazer o mesmo personagem assim
3: é. mas cara, o, o negócio desses filmes biopics assim, não sei se vocês vão concordar é, até falando um pouquinho disso, eu não acho que eles deram um sugar tão grande quanto geralmente dão pra esse tipo de biopic, tá ligado? mostraram muito as falhas e os erros Meu do pai Richard Deus Williams, Deus. né, os pais da Serena e da Venus é, eu, eu achei bem interessante a abordagem que eles dão pro personagem do Will Smith e como o Will Smith conseguiu trazer essas
1: outras personagens dele eu gosto da atuação dele no filme tem um trecho, né, quando ele fala com a esposa dele que fica bem claro que que esse cara não é o santo que é, as pessoas sim. podem ter achado até aquele momento do filme. No, ah, no, no filme sim, mas na vida real nunca acharam, pode ficar tranquilo. Sim, sim. É, é que eu não acompanho pênis, <risos> por exemplo. Tipo, sim, um, ah, entendi. Então, eu não sabia disso, mas aí eles fazem questão de falar Pô, ó, esse cara ele tem seus méritos, mas ele não é um santo, ponto. E eu achei legal isso, achei legal eles trazerem isso de uma forma forte, não foi uma coisa meio subentendida, tem uma fala explícita que fala ó, esse cara fez isso e deixou de fazer aquilo, ponto. Plau.
3: Você vê isso antes no filme também, até por ele tem. Tipo, Tentando interromper o treinamento que profissionais gabaritados no tênis estão dando pra vida deles, tá ligado? É porque, tipo, é bom porque deu certo, né? Mas isso é um e um milhão. E foi muito mais pelo talento das filhas dele do que por ele estando ali, tá ligado? Porque, tipo, Mano. não, eu quero que elas estejam a postura aberta, não sei o quê. Beleza, funcionou. Assim, né? A Venus Williams é as melhores é jogadoras. É a melhor jogadora de tênis que já passou pelo, pelo mundo, né? Ela tá ali com a da mas na minha opinião pessoal, a, a Venus é ainda é melhor. Sim, e a Serena, né? Que é quem gira mais em torno na história, né? Também. Até a irmã dela estourar, foi a melhor jogadora de tênis também. Tá mas é, é isso funciona porque funcionou. É porque a gente tá vendo em retrospecto. Mas o que o Richard, né, o pai delas, se metia na carreira, em coisas que ele não entendia, apesar de querer muito estar ali pelas filhas dele, e o amor da família assim, pra criar as filhas fora do crime, fora do tráfico, fora da prostituição que é um negócio que tá no filme inteiro. E representação de, uma, de comunidade preta assim, muito grande estadunidense, muito legal, que querendo sair ali de onde eles estavam, né? Pra dar uma vida melhor as filhas deles. Puta que eu é incrível assim, é, é um negócio que toca comigo no pessoal assim também e, e é muito bonito. É, mas é o Will Smith.
1: Cara, uma parada que eu não gosto da atuação dele é no finalzinho do filme que ele fala assim não, calma, Vênus. Eu tenho todo um plano em mente. A, a sua irmã vai ser a número um do mundo, mas logo em depois você vem e vai ser a número um da história. Que não sei o quê. Aí, cara, assim, tipo... Ok, entendo o artifício, mas aí eu acho que é meio forçação de barra. Tipo, o cara é o, o professor Xavier do tênis, tá ligado? Analisou tudo. Então, Estevam, mas é TV. que
3: isso foi em entrevista, tá ligado? Ele falou isso pra ela mesmo, né? Não, sim, é, sim. É, 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 é brega. É, é brega óbvio, o jeito que ele fala é mesmo. O famoso... É, mas... é, um,
1: é, um, é um. Claro, porra, tipo, entende? Eles adaptaram a fala da vida real, eles até mostram nos créditos. Sim, sim. Mas ainda é. assim, cara, porra, tipo. Sabe? sim eu concordo. Eles dão uma impressão que, calma, calma O cara é foda, ninguém pode argumentar Contra, tem as duas melhores filhas tenistas da história, mas calma Tem vários momentos do filme também que, cara, eu ficava Puto com ele, de, de eu sim, pensei sim. Meu, vai dar merda, eu, eu não sei A história delas a fundo, então eu não sei exatamente O que tinha rolado, mas eu pensei várias vezes Tipo, vai dar merda e elas vão se erguer depois Em algum momento e tal, porque, meu, ele é muito prepotente muito prepotente potente Ele é, ele é, ele é bastante mesmo
3: E é por isso que eu gostei da atuação tá ligado? É o que eu falei, tipo, eles não Pintaram ele num, não é, não é o filme do Queen tá ligado? Que o Fred Mercury tava lá com bebidas e drogas e o Brian May Ah não, estamos aqui com nossa família
0: ele <risos> <Sim, risos> tipo,
3: é Então eles conseguiram fazer um filme assim que apesar de exaltar Richard Williams, eles conseguem trazer bastante os defeitos dele também para pra mim isso que pegou Mas é o Will Smith, né? E por isso que eu vou de Benedict Cumberbatch. Eu
1: tenho algumas outras observações porque eu vou votar no Benedict também, porque a, a atuação dele convence demais, ele nunca tinha feito, pelo menos eu não tinha visto nada nesse grau, nesse nível, então então, ele, pra mim, parece que ele saiu totalmente da zona de conforto em outro período mesmo, né? em, em outro é. tipo de personagem, em outra persona. E ele entrega, me convence bastante.
2: Mais ou menos, porque ele fez um personagem gay no jogo de imitação também.
1: Não, mas uma coisa é fazer um personagem gay. Outra coisa é fazer um personagem gay meio psicopata. Tipo, é, tuxa, eu, eu tuxa. achei... Bem diferente do, do jogo da atuação. Que, que tá excelente é. também o jogo da atuação, tá? Não tô falando sim, que é sim. Ruim, acho muito bom. É, mas muito mas eu
3: acho que no jogo da atuação, como o Estevam tá falando, ele ainda é esse personagem... Ele é meio Sherlock, tá ligado? Aquele personagem metódico, não sei o quê. Ali... E, e até que os 15 ele é outro cara, né? Eu concordo sempre jeito com o Estevam.
1: E cara, o último dessa lista que eu vi foi o Andrew Garfield por Tic Tic Boom, que, velho, eu gostei muito desse filme. É um musical como West Side History, mas me surpreendeu. Porque eu não sabia que era a história do, do Range. E ele uhum. tá muito bem no papel. Ele tem 37 anos e, e não parece que ele tem essa idade, parece que ele saiu da faculdade agora no filme, tá ligado? Eu gosto muito. Eu não me surpreenderia se o Andrew ganhasse. Eu também não. Mas... Eu, eu, eu não
3: posso votar nele porque eu não vi o filme, mas acho que tem bastante buzz e o Homem-Aranha deve ter ajudado muito nisso, né?
1: Também. Não tem como, né? É, filme é, popular sim. acaba, dependendo de como ele cai na crítica, acaba Exato. ajudando, né? E eu
2: voto nele. <risos>
1: Ai, cara. E só pra fazer justiça, o Javier Bardem, do Apresentando os Ricardos, que é um filme que não tá como o melhor filme, mas tá em várias outras categorias que a gente já passou e vai passar ainda. Eu tô louco pra ver esse filme, tão falando muito bem da atuação dele também. E o Denzel Washington e a Tragédia da Macbeth falam que é uma das melhores atuações da carreira dele. Então é outro oh, louco. filme que também não tá como o melhor filme, mas é que eu quero muito assistir. Eu tô louco pra conferir esse filme também. O Denzel Washington é um puta do ator. Tá, as pessoas tão falando que ele tá
3: como uma das melhores atuações da vida dele tem que conferir mesmo, eu vou sim, ver. Sim também disseram que eu vi essa lista e vi, tipo, ah, olha, mais uma indicação para o eu Watch, tá ligado? Era que nem aquela época que indicava o Murder Strip para qualquer coisa, né? <risos> ah, não, o tá no filme, vamos voltar lá aí. É, mas eu não sabia desse, desse detalhe aí,
1: legal, eu vou acompanhar também. Dá uma apreciada, mas agora vamos para próxima categoria Viu? que é Melhor Direção. The Oscar goes to... Melhor Direção, a gente tem Kenneth Branagh, desculpa por falar terrivelmente seu nome, sorry, por Belfast. É. Nossa Senhora.
3: Hiyosuke Hamagoshi por Drive My Car.
1: Obrigado, obrigado. E Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, o Agents, Campion por Ataque dos Cães, e o Steven Spielberg por West Side History. Tá? Amor, Sublime, Amor é um nome horroroso.
2: Eu vou votar no Paul Thomas Anderson por There Will Be Blood. Não tem absolutamente nada a ver com o trabalho que ele desenvolveu nesse filmes, mas eu imagino que ele tenha feito um excelente trabalho nesse filme como ele fez no anterior. É isso.
1: Mano, Amaral, eu vou ser sincero, eu adorei o Licorice Pizza. Pra mim, é o é o segundo ou terceiro melhor filme da, da categoria de melhor filme. Esse, eu, ter, esse eu, é o terceiro
3: que eu não vi, eu não consigo opinar dele também.
1: Puta, gente, é, é um filme, assim, gostoso de se ver. É uma história de verão que nunca acaba, tá ligado? Tipo, Vou uhum. falar só, só o prelúdio pra vocês, porque eu acho que vocês vão curtir. Ah. Eles vão contar a história do Valley da Califórnia, tem uma cidade com esse nome, mas enfim, Fernando Valley, se eu não me engano, na década de 70, no ano de 79 em específico. E eles vão acompanhar um grupo de adolescentes que, cara, precisam meio que sobreviver. O personagem principal tem um traquejo meio Agostinho Carrara de vida, tá ligado? Então, uhum. dá pra identificar muita coisa Se brasileira cheguei. nele. Legal. É, é bem maneiro, é bem maneiro. E, cara, a atuada do filme toda, tipo, porra, é gostoso de ver. E tem dois atores, que eu não vou falar quais são, mas que são fodas, que aparecem em um momento que você não espera, tá ligado? E eles agregam muito. E os dois atores principais, que é o Agostinho Carrara californiano e a menina, que é de uma banda bem famosa, inclusive, é o primeiro papel de atuação, né, maior, com um holofote grande nela, eles estão muito bem. Tanto que parece que eles têm o, o grande destaque, eles que a, vão apresentar e vão cadenciar os atores renomados que vão fazer participação especial, não o contrário. Então, pô, é, é um filme muito legal e acho que muito disso vem da direção, por ser um, um roteiro bem fluido. Se, o filme vai passando e você nem sente, tá ligado? É bem, bem gostosinho. Mas não vai ser pra ele que eu vou dar minha sugestão de ganhador.
3: Cara, eu não vi Belfast, não vi Drive My Car, não vi Licorice Pizza. Não consigo entender o que o Spielberg tá fazendo essa lista, porque apesar do filme ser bem dirigido assim, a história pra mim, ela me tira muito das coisas, e o Spielberg pra mim não conseguiu passar daquele negócio de musical chato, que é tipo, não conseguir incluir a dança e a música de um jeito orgânico nas coisas. É muito forçado pra mim o que tá acontecendo na tela.
1: Não sei se vocês concordam. Eu não gosto da cadência do filme, do Amor Sublime Amor porque tipo, eu acho que o pacing é meio estranho desse filme. Tem horas que eu, eu acho que faz total sentido e tem horas que é muito acelerado. Tem um descompasso claro de cenas, de tramas e então eu não gosto também não. Não, não votaria nele também não. Eu acho que
3: se você quiser ver Amor e Amor Você pode assistir Romeo e Julieta Que é muito melhor tá E é de onde eles tiraram Tudo isso Então, cara Pra mim vai ser A jenny Campion a, Por Ataque dos Cães a, a atuação a fotografia Do filme do, do, do Que ela tá responsável São perfeitas A cadência do filme ela, ela é muito bem compassada Gostei muito Da direção que ela dá é, Nas escolhas de ângulo Do jeito que A, a Christine Durst está por exemplo Colocando a atuação do piano Lá E o benedict cumberbatch Tocando o violino em cima é, E eu acho Principalmente Porque pelas declarações Do Sam Elliott No podcast que ele participou é do hate que ele jogou em cima dessa mulher por ser basicamente de é, né, ser um cara muito é, homofóbico né? <risos> apesar de ser um puto do ator um cara bastante homofóbico eu acho que vai dar o buzz que necessário para a estatueta para Jane Campion tá? então o meu voto vai
1: para ela cara eu, eu gosto dela e eu acho que ela vai ganhar Tipo, sendo bem sincero, mas o meu voto vai ser pra Belfast nessa categoria. Porque, mano, esse filme, é, eu acho que o compasso dele é certinho. Acho que os tempos dele são contadinhos. É, tudo acontece no momento que deve acontecer. É. To... Melhor filme, Amaral. Vamos falar de melhor
3: filme. Melhor é... filme, Amaral. Pode falar dos tês que você viu aí. A gente não tocou em Duna ainda, né? Não fomos
1: nada de Duna. Oh, vamos Cara, vamos só listar quais são os melhores filmes. Belfast, No Ritmo do Coração, Não Olhe Para Cima, Drive My Car, que é Duna, King Richard Criando Campeãs, Licorice Pizza, O Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães e Amor Sublime Amor.
2: Ah, muito filme, velho. <risos> Ô, vocês têm que parar com essa lista de 10 filmes. 10 filmes mano, e você não tá pegou mesmo, mano. Puta que o pariu, velho. Para com isso, mano. Para... Não vai vender tanto filme assim. Faz 5,
1: porra. <risos> ah, dito Tem isso, mudado, mano. Dúvida. Mas 7 foi ano passado, né? Pô, tá na medida certa. Tá Foi 7 só no passado? Foi 7 só no passado. Ah, tipo.
2: 10 é muito filme, velho. Olha, Duna. Duna tá lá porque é o filme grande. É isso. É. Porque o filme, é, filme é muito legal, não sei o que. É o não, Logan velho.
3: desse ano, é o Joker do ano retrasado, né? Tipo. Então... É uma
2: origem, né?
1: Não é um filme completinho. É uma, um prelúdio.
3: Inclusive, né? Puta que o pariu, né? Achei Duna incrível, visuais maravilhosas, atuações perfeitas. Como a adaptação da história tá muito bem feita, mas agora terminar onde eles terminaram ali naquela parte da história. Mano, o filme tá incompleto, tá ligado? Tipo, eu sei que é uma, é uma parte do primeiro livro, não sei o quê, mas não dava pra terminar daquele jeito. Ah,
2: eu não sei se eu concordo, mano. É. Eu acho que... É, certamente é uma decisão difícil Peter Jackson já mostrou como se você acerta e como você sim, erra sim. isso ele acertou muito no Duas Torres e errou muito no, no Hobbit no Hobbit cara quando termina o filme uh, o dragão liberou o dragão vai da merda puta que pariu Acabou cara mas ao menos é um é. clima que tá ligado tipo eu acho que Duna termina muito o assim sabe cara, ele termina muito resolvido mano. ele chega ele finalmente encontra os caras os framing ele entra na sociedade uhum. deles e agora é chosen one pra caralho mano ele precisava fazer um serial de como chegar nesse momento da história. Mas eu não acho que vai ganhar o melhor não, filme. Não, vai. Porque não merece também, não é... Ele é um filme que não é grandioso pela qualidade do roteiro exclusivamente ou por atuações muito desafiadoras. É um filme grande. É um filme Sim. em escala gigantesca, Sim. mano. Agora, eu gostei muito do Não Olhe Pra Cima e eu acho que talvez o Não Olhe Pra Cima ganhe pela mensagem geral de Somos, estamos sendo
1: idiotas e não sei o que. Apesar de... <risos> cara, é, 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 é não bem sei, óbvio, não né? Vale é é bem momento. óbvio, né? Tipo, é, Não, é, um filme... é extremamente divertido e bem feito Sim, Vai. com certeza,
3: mas é um filme assim Com uma abordagem que... Até no estilo de edição, né? De ir e voltar na cena, não sei o que, do jeito que ela vai e volta. É, daquelas cenas que parecem erros de gravação até, que a, a cena tá parada, tá ligado? É, e no, no esquema do tipo. É, é, é um retrato escarachado da sociedade tão escarrado, tão escarrado, que, tipo, pra gente que é, é red tá ligado? Pra nós que são red pilada, é tão óbvio que em alguns momentos fica, tipo, tá, beleza, né? Tipo, legal. Mas e aí? O que, que, que a gente tem além disso? Eu fiquei surpreso com a indicação, pra ser sincero, eu não achei que fosse entrar. Eu, eu achei que ia entrar muito mais em categoria de atuação do que. De, de, de filme. Eu esperava pra ser sincero o no lugar de não olhar pra cima. Mas eu adorei o filme, ele é, ele é excelente,
1: divertido, realmente. Eu achei um filme muito gostoso, porque assim, eu concordo que ele é um pouco mais popular. Ele é um filme mais digital e menos analógico.
3: Ele, ele é um filme pra gente que Pô, tem uma cabeça mais aberta, né? Tipo, a gente que
1: não, sabe. É, é... é o retrato do Brasil, essa porra. O é, Boys. Mas, mas é
3: os Estados Unidos é. também. E é principalmente
1: os Estados é, Unidos, mesmo.
2: né? Tipo, eu acho que vai ganhar na boa. Faz tanto tempo que a academia deu uma girada nos últimos anos aí, tentou não ser tão óbvia, mas ela é essencialmente óbvia, então vamos aí, vamos mudar o filme que é recheado de um elenco foda. Um
1: mano, foda eu, eu, eu gostaria do diretor ganhar uma grande premiação, que é o Andrew McKay. Ele faz muito filme foda nessa pegada. Diretor ácida. de
2: Succession, velho. Succession é muito mas ele não bom. É indicado, né? Ele é
1: muito bom. Não, ele não foi indicado, mas ele mano, ele já foi indicado por vários outros filmes, tipo Vice, que foi o último. É, onde ele Vice, ele Big Short, ele foi indicado. Ah, Porra, o Big Short mano. é bem, muito bom mesmo. Money Haste, tem, tem muito filme foda dele. Ele, tá ligado? Então...
2: Enfim, vocês continuam porque eu não sei o resto dos filmes. O meu voto <risos> é pra não olhe pra cima. E se Deus quiser, o Leonardo DiCaprio vai ganhar de novo. Aliás, ele não tá pra. É melhor ator, mas. Tá enfim. <risos> se ele subir, eu vou estar tá feliz. É você isso. acha que é
3: Ataque dos Cães não tem nenhuma chance, Amaral? Que é o, tipo, outro que você viu também. Ah,
2: acho que não, mano. Acho que não. Não tenho certeza. É... Eu, eu Ele, ele é um bom... com mais
3: indicações, né? Tem 12 indicações, né? Esse. Netflix de novo, hein? Exatamente.
2: Cara, talvez ele ganhe, mas eu acho mais provável o não olhe pra cima. Beleza. <risos> Eu vou deixar aqui a minha inserção de áudio pra posterior utilização. Um beijo e um queijo. <risos> e, vocês têm que colocar isso. e se isso não tiver no final, eu vou ficar eu puto. Vou ah. vou então é isso. Um beijo para vocês. Falou. Falou.
3: Estamos sem o Amaral aqui agora. Continuamos eu e o Estevam, tá bom? O Amaral foi cancelado. Exato. Daqui a pouco eu vou ser cancelado também porque eu não posso falar de Belfast, né? Licor de pizza. E nem Drive My Car. Mas beleza. Ao contrário do que o Amaral disse, eu acho que. Eu não vou até Ataque dos Cães, né? Eu vou babar no ritmo do coração. Mas eu acho que Ataque dos Cães tem uma boa chance de ser o campeão, viu, De ser o vencedor. Tem 12 indicações aí pra bastante coisa. É um filme com um buzz, assim, bastante grande. O que eu acho, talvez, é que por ser o favorito de muita gente. Muita gente deve deixar nosso filme lento, não sei o que. A gente tem naquela maldição de não ser o segundo. O filme que vai ganhar vai ser o segundo mais votado, entendeu? É o que geralmente sim. acontece, né? É, mas é. eu acho que Ataque dos Cães pode ter uma chance boa. E a gente já falou de várias quadrados do filme. Né? E acho que ele pode estar entre os cotados aí para ser o campeão, sim.
1: Cara, Ataque dos Cães é um dos favoritos, com toda certeza. Netflix, de novo, investindo legal Sim. em filmes relevantes pra plataforma... E de que
3: Netflix. legal que isso tá acontecendo, né, mano? Que legal que porra, finalmente porra. passou... É que, assim, a gente teve dois anos de pandemia aí, e os dois anos, consequentemente, Netflix e os serviços de streaming tiveram bastante indicações, né? Mas eu espero que no que vem a gente não veja isso regredindo, sabe? Que a gente possa ter filmes voltados pro streaming indicado de
1: novo. Sim, é... esse ano foi o segundo melhor ano em relação a filmes indicados da Netflix. Só perde pro ano passado. Mas, ainda assim, tem uma boa quantidade de premiações... É... Uhum. Um Os filmes que tá contemplado, né, nessa edição Cara, é Ataque dos Cães é mais uma Aposta da Netflix, a Netflix já ganhou alguns Oscars, é, mas tá querendo Obviamente o de melhor filme, ainda não claro. Aconteceu, é uma ótima aposta Tem boas chances sim, mas Cara, tem outros filmes que são bem Interessantes e tão bem fortes nessa categoria Como o próprio Belfast Que para uhum. mim é, é um grande favorito é, eu gosto muito do filme Eu já falei isso antes Toca em temas que acho que você também vai se identificar muito Não vou falar muito spoiler, tá, Guys? Mas Legal. vai falar sobre... Até, pra...
3: Até porque sábado que vem Ele tá estreando aí em serviço <risos> de streaming Eu vou
1: assistir <risos> então, então beleza é, Só vou dar a, o tom do filme, né? O filme vai falar é. sobre... Eles passa na Irlanda do Norte ele vai falar sobre Óbvio, toda né? a treta entre... É <risos> <Era> o <risos> fest. <risos> e ele é, vai falar sobre toda a treta entre os católicos E os protestantes na década cada de 60... Ah, é um de filme, filme de época tá? também. Legal, legal. É um filme bem legal, cara. Me surpreendeu bastante vai falar sobre temas familiares que são bem fodas também, e uma parada do filme legal, que aí tem a ver com direção mas só para complementar, o filme é em é. preto e branco tirando alguns momentos, como por exemplo quando eles estão no cinema e aí o filme que tá rodando no cinema tá colorido. É, ah, que interessante. Né? É, eu acho que foi uma forma deles interpretarem tipo, olha onde tem cor nessa época que tem muitas dificuldades, incertezas enfim, a luz, a cor tá nas obras de arte, tá no pessoal tendo esse tempo para se divertir um pouco nessas é. reflexões que essas obras vão trazer também, enfim, tem, tem muitas tiradas como essa no decor do filme que eu achei fantásticas, assim, e as atuações estão muito boas, muito, muito legais muito convincentes.
3: Legal, eu vou assistir, né, não, não tive oportunidade ainda mas vai estar na minha listinha, com certeza Vamos pro que você gostou muito, que é no ritmo do coração? Cara, que. Porra, eu me emocionei muito com esse filme. É, a gente começa com uma família de estivadores ali, né? O pessoal que é pescando, pescadores mesmo, né? No, num porto. Você vai entender ao longo do filme que eles são surdos, né? E a menina que é uma coda, né? que É o dar o nome pro filme. Uma coda é uma pessoa que escuta dentro de uma família de surdos, né? E é um menino, assim, no auge, né, da adolescência, né, do período que já não é tão fácil, né? Pra ninguém, né? <risos> Quem teve uma adolescência fácil vai tomar no seu cu, né? <risos> se você é privilegiado, sim, vai, vai se fuder. E, e que. E, além disso, tudo ela tem essa dificuldade, né, de ter que viver com essa família, basicamente ser, né, a tradutora dessa família pro mundo, né, ser a ponte entre a família dela e, e o resto das pessoas, né, é, e ter, ter toda a dificuldade de, de ter que encaixar os próprios sonhos dela ao longo disso tudo, né, e, e, e cara a suavidade com que isso é tocado no filme, como por exemplo na cena que os pais estão transando e o namorado dela escuta, é, e ninguém, né, e, e, e depois o, o, o trauma que isso gera, né, ao longo da escola e tal, é, até momentos, né, mais difíceis assim, quando ela, por exemplo, ela fica com raiva dos pais e não vai no dia que vai ter uma inspeção, né, e aí eles acabam se ferrando e tal, culminando no momento, né, da audição dela, né, audição, falar audição nessa parte é até triste, né, mas da audição dela, né, para entrar na escola, né, de, de música lá, eu ela traduz para os pais que eles estão vendo ali na parte de cima da plateia para os pais e pro irmão, cara um filme muito sensível Muito bonito Um filme assim Ao contrário da maioria Dos filmes do Oscar Que tem que terminar mal Pra impactar né Que geralmente Como as coisas acontecem É um filme que te traz Uma mensagem boa É um filme gostoso Assim de assistir É um filme que vai te trazer Emoções etc E pra mim assim Me tocou em lugares muito legais Numa mensagem de família Muito bonita De amor Muito bonito também E que eu gostaria Muito mais muito Que levasse Vai ser minha aposta pessoal Assim Esse ano eu tô muito fora Do circuito de premiações Não acompanhei quem ganhou o quê, Quem vai ganhar o quê, Mas é, como escolha pessoal Assim eu gostaria Que no ritmo do coração Levasse Caramba.
1: Cara, No Ritmo do Coração é um filme gostoso de ver. Eu acho que ele é um dos mais comerciais entre o melhor filme, mas não que isso seja The Ah, com certeza. Negativo. Ele, ele é acessível, ele, ele é profundo, ele também para a comunidade com algum tipo de deficiência auditiva, porra, é um Perfeito. filme lindo, cara. Um filme uhum. lindo. Quando o professor de música pede para ela definir, né, o que você sente quando você canta? E ela se expressa falando por libras, que não é libras. Nossa, né, cara, é o... muito...
3: É, é o Libra é o brasileiro, né, Libra mas é, é, brasileiro. O... É, o, é o Libras da, dos Estados Unidos. É o Libra, Libra. É, Lyra <risos> né, tá
1: Cara, essa cena é uma das várias que são muito sensíveis e, e na medida certa, sabe Acho que eles não exageram também Não é uma coisa empurrada igual A atuação
3: do próprio professor, ela tá no limiar assim Entre ser o Will Schuster de Glee, né ah, E ser sim. uma atuação de Oscar, tá ligado eu, eu gostei muito do papel dele Ele poderia cair num lugar, assim, mais, né Diva pop, como ele parece no começo do filme Muito facilmente, mas eu acho que eles conseguiram Balancear ali ao longo do resultado,
1: tá ligado Também acho que é na medida certa E toda a família, pô, o irmão tem um papel que é bem relevante também Muito, né? muito, muito Caramba. Apesar de
3: transar com uma menor, né
1: O, o irmão tem um papel legal então Ela é menor? Ela
3: é menor, né Ela tá na, na classe da
1: menina Cara, acho que era uma repetente Sei lá,
3: caralho <risos> né? é, Talvez ela seja, não sei Mas ela tá na, na, na classe da menina né? E ela tava transando com professores Desde o começo do filme, né <risos>
1: então... É, realmente, realmente Mas eu gosto da sua aposta, guys. Eu não acho que vai ganhar Mas eu tenho um espaço especial No meu coraçãozinho nesse é,
3: eu não tenho certeza nem e se eu, você acha que vai ganhar, tá, Estevão? É mais uma torcida mesmo, porque eu me identifiquei ah. e gostei muito do filme, tá ligado? Mas eu gostaria muito que ganhasse, e eu acho que tem chances de ganhar, é muito melhor que outros filmes, assim, como, por exemplo, Beco do Pesadelo, que eu vou cagar na cabeça do Beco do Pesadelo daqui a pouco. <risos> porque, eu odiei esse jogo, puta que perfil chato, caralho. Mas eu gostei muito, me fez me sentir muito bem, e se ganhasse seria uma coroação bem legal, assim, pra esse mix de sentimentos que despertou no meu coraçãozinho.
1: Meu, ó, antes da gente falar do Beco do Pesadelo, que eu concordo contigo, tem seus problemas, tem um filme que você não viu, que é o o filme estrangeiro da vez, que é o Drive My Drive Car.
3: My Car. Então, uhum. Afinal, agora eu não posso falar se é bom ou não, porque eu não assisti, mas tem que ter o um filme asiático,
1: né? Agora, é. não é sempre. Né? Drive My Car é um ótimo filme, tecnicamente falando, fotografia é muito foda. Você que fez teatro, Guys, acho que você vai gostar uhum. de alguns aspectos do filme, porque envolve a metalinguagem do teatro. Então, coisas que acontecem ah, na peça eles usam, né? Pra alguns ressignificados no decor do filme. Eu vou ser bem sincero com
3: vocês também, porque quando eu vi Drive My Car na lista, eu achei que fosse alguma coisa de Beatles, tá? <risos> <risos> Até. <risos> até me deu uma afastada. Eu falei, ah, vou ver <risos> Depois eu vejo, tá ligado?
1: Porra. Cara, o próprio nome do filme, né, é um signo de uma parada que acontece no decorrer, mas enfim, tendo todos esses elogios sido feitos, algumas atuações que são legais também, o, o ator principal é muito, a atriz que é a motorista, não posso falar que é a principal, talvez com mas enfim, é interessante também. Esse é um filme extremamente moroso, cara. Então, assim, é. ele é um filme é. de três horas de duração, lento. Ele não é um filme com muita ação. Tem muito diálogo, tem muitas pausas, não que isso seja necessariamente ruim, mas tem gente que não gosta desse tipo de filme e, cara, se você sim, for sim. ver, tem que preparar o psicológico, tem que preparar pra ver o que você vai assistir. Eu, por exemplo, não sabia o que assistir, vi o filme, é, vi em duas partes diferentes, porque tem três horas, não hum. é ruim, mas tem que estar preparado, tá ligado? Ele, ele tem várias situações legais, tem muitas falas familiares, tem situações bem recorrentes que a gente conhece de família que ele aborda de um jeito bem interessante. Olha que interessante também, guys. tem uma pessoa que tem deficiência auditiva também no filme agora, parando Ah, tempo. que
3: legal, que legal. É bem bacana incluir, né, a gente tem cada vez mais espaço pra falar desses tipos de problemas, né? Legal. Você é, acha que ele é, tipo... Nessa questão de morosidade que você falou, ele é meio que Minari, do ano passado? Porque Minari é um filme bem então também, né? E também é um filme asiático, né? Carai. Apesar de ser produzido nos Estados Unidos, né? Ele é majoritariamente asiático, né? Direção, atuação, etc.
1: Sim, sim. Cara, eu, eu acho que o Drive My Car, ele... É uma boa analogia. Tem muita coisa semelhante com o Minari, mas eu ainda achei ele até um pouco mais moroso que o Minari, viu? Porque uhum. ele tem uma extensão maior e, cara, demora pra algumas coisas acontecerem. É legal porque ele segue a máxima do cinema de não dizer, ele mostra tudo e você vai. Filmão um de filme, Oscar, né?
3: Basicamente. É, é, de... é isso,
1: perfeito, né? Perfeito, perfeito. Clássico filme de Oscar, é isso. Entende? <risos> Sendo a gente não. Ah, não, teve sim o um Amor sobre o Amor, né?
3: Que, que... Eu ia falar que a gente não teve o um filme da bateção de punheta de Oscar, né? Que, que... <risos> mas, mas o Amor Subir de Amor é basicamente isso, né? É o disso. SID... É, cara, a Sim. gente tocou em West Side Story aí algumas vezes, mas, ai, cara, ai, esse bagulho do branco salvador no meio da comunidade latina, sabe? Tipo, ai, eu acho isso tão idiota, Steven. Tão idiota, tão ultrapassado, tão um negócio. Ah, o Spielberg fala, ai, o West Side Story era, era um negócio que eu cantava quando eu tinha 5 anos, sabia todas as letras, não sei o que. Legal, o Spielberg continua cantando em casa, sabe? Ou então, atualiza o West Side Story pra hoje em dia, é, mas colocar os porto-riquenhos, né? O... Até meio vilões do filme, assim, sabe? Tipo, no, no final, o príncipe branco vai tentar fugir com a, a, a perfeitinha, né, portuiquinha A outlier, ou riquinha que quer ser branca Também, sabe, eu, eu não gosto, cara eu, eu acho brega, eu acho de Extremo mau gosto, e apesar de ter Algumas autorizações do filme, por exemplo, a adição da
1: do personagem transgênero, né Olha não, a... O transgênero
3: já existia, né, no, no original Ah, já? Caramba! Já, já sim, já existia Já, a atuação dele é um pouquinho diferente Eu, eu acho é, que ele é bom. bem escondido no filme agora Também, né, de qualquer jeito, mas é, Ele já existia no original, sim, eu não lembro o nome dele pra ser sincero. Mas é, aquela senhora que faz A dona da loja, no qual o personagem Personagem principal é, trabalha, sabe? Sim. Ela era a, a atriz que fazia a irmã da personagem principal na primeira interação do filme. Que
1: legal, não sabia. E ela ganhou o
3: Oscar pela Rita, que ela Acho que é Rita o nome do personagem. Ela ganhou o Oscar pelo personagem que ela fez em 1960 e pouco. Né? E esse personagem da dona da loja não existe né, na obra na hora original, ela foi acrescentada pra dar papel pra essa atriz. Né? E eu achei isso bem legal. Como é meta legal, no filme.
1: É legal o papel dela, né? Pô. É legal. Eu não acho que no filme não acrescenta muita coisa, sabe? Não, mas, mas não deprecia também. Tipo, não é uma encheção não, não, gratuita não. também.
3: Não, não. Ela tem alguns pontos chave. Ela serve de parede de squash pro protagonista pra ele conversar né? dos problemas, até porque ela casou com um porto-riquenho. Ou ela é porto-riquenha, não me lembro.
1: Ele, acho que ela, ela é porto -riquenho. casa, ela casa. Eu
3: acho que ela que é porto-riquenha, na verdade. Porque ela fala, por, passa por. Enfim, tanto faz. E no final ela acaba é, na cena de abuso sexual lá. Ela acaba tendo um papel importante também, né? para ajudar, né? A, a Rita. Não me incomodou a adição dela, eu acho que é uma bem-vinda. Mas o do filme, ele, ele é isso, sabe? Tipo, ele é uma explosão, assim, de preconceitos adulados, né? Em, tipo, ah, não é preconceito, nós estamos mostrando cultura. Ah, eles são os vilões, mas não são os vilões, não sei o quê. Mas é muito pra falar do, tipo, é, somos divididos e é assim mesmo, vamos continuar brigando. E eu acho que essa mensagem não cabe mais em tempos atuais, sabe? Eu acho que ou a gente atualiza o West Side Story, ou a gente atualiza outros tipos de mensagens que falam de comunidade preta, falam de comunidade latina nos Estados Unidos, falam de outras comunidades, comunidade asiática. Como tem sido feito com esses filmes sendo indicados ao Oscar, né? Recentemente, com produções asiáticas. Mas o West Side Story é um negócio que Pra mim não cabe mais, não sei que muito atualizado, eu não acho que o Spielberg quis atualizar, ele quis manter o coração de criança dele e pra mim não, não funcionou. Cara... Eu acho de um péssimo, tenebroso, é, muito bem dirigido, né, é o Spielberg, né, o cara é, o cara é um gênio, etc, mas é, em questão de história, assim, do white savior eu não curto esse tipo de história.
1: Eu não sou fã do filme, primeiro ponto, Para um musical me pegar, não é, é, é meio difícil, sabe? Eu gosto
3: muito de musical, hein, Steven, Poxa, <risos> tudo eu, isso que eu tô falando... É...
1: Com dorzinha no coração, né? Acho que Exatamente. Eu ter mais. Mas, mano, eu não sou tão fã. Eu vi o filme e nem sabia que o Steven Spielberg tava dirigindo. Eu gosto de ver alguns filmes do Oscar sem nenhum tipo de informação. Fugir de trailer, fugir de tudo.
3: É, eu fiquei sabendo na hora também, sabe? Tipo, até você me contar aí de Belfast e do Mark eu não sabia sobre o que era, tá
0: ligado?
1: <risos> cara, então, eu, eu conheci o West Side Story, mas com essa tradução bosta eu não, eu não reconheci o filme, tá ligado? <risos> Entendi. Então, eu, eu nem sabia que era musical. Mas, assim, as atuações estão legais. Tem o, aquele ator do Baby Drive. Né? Que, pô, ele é sim, muito sim. bom. Ele é muito versátil. Ele é bom,
3: mas eu achei ele muito pastelão nesse filme, sabe? Muito bobão. Sério? Grandão Como? bobão. Ah.
1: Eu, gostei, eu gostei, eu não acho ele bobão. Eu acho que ele tem nuances de espertão, de sedutor. Tem o bobão também. Tem o, o de amigo leal. Tem o de ódio desenfreado. Eu gosto da versatilidade porque, pô, ele também tá fazendo musical. Eu não lembro de ver ele atuando em outro grande musical com esse tipo de spotlight em cima dele também. Mas o, o meu problema com o filme não, não é nem essas questões que você trouxe, guys é... Eu não tive essas mesmas percepções, inclusive Tipo, essa questão de white savior tal. A mensagem do filme, acho que é muito também Querendo trazer que O ódio é destrutivo E irracional, não faz sentido ser de alguém Por conta da etnia da pessoa, enfim E mostra que, porra, é isso que as pessoas querem Propagar só mais ódio, mais ódio, mais ódio Eu acho que é mais uma tentativa De abordar esse tipo de questão De modo diferente do que uma problematização Em si, eu concordo que tem que ser atualizado tá Não tô falando que a obra tá fechada Tem coisa que não faz mais sentido que na década de 60 era uma coisa, hoje em dia é outra, poderia ter outro tipo de apelo ou aproximação. Por exemplo, a menina latina que já sai beijando na boca, sabe? Tipo, pô, uh -huh. acho que Exato. poderia ter sido Adaptado de uma forma diferente, sei lá. Essa
3: questão da promiscuidade latina, né, Esteve? É que, é. A, assim, eu não tenho experiência de como é ser um latino nos Estados Unidos, imagino que você também não. É, é.
1: não. <risos>
3: Mas é, é um negócio assim que, tipo, pega pra gente, sabe? É um negócio de representação da nossa cultura também que tá fora, sabe? Que não é não é o que a gente é. Não, a gente sai beijando na boca, assim sim, mas... Ah, mas a gente é putão, né, Estevam? Não, não é todo mundo, tá ligado? Sim, sim, perfeito. perfeito. Por estar tá assim, eu, eu concordo contigo que talvez a gente esteja falando até um pouquinho fora de pauta por exatamente por não ser a gente o foco do público. Eu me reconheço e me entendo muito mais em pautas pretas nos Estados Unidos e no Brasil do que na comunidade latina que mora nos Estados Unidos. Eu não sei como é que é estar lá, eu não sei como é que é fazer parte de uma comunidade latina de gueto sim, estadunidense, sim. tá ligado? A gente não sabe. Mas é a gente diferente. fala pelo que a gente sente, né? A gente fala pelo que a gente mostra, a gente conhece o que é ser latino. Embora não no contexto estadunidense, mas a gente sabe o que é ser latino. Agora, a gente, né, Morando em São Paulo, sudeste do Brasil, muita gente do nosso ciclo até social, né, Estevão? Entendeu? não, a gente não é latino, a gente é, não sei o que, mas a gente é, é sim. Não, né? a, que a gente é latino, cara. É, a gente é pra caralho, tá ligado? A gente chega lá, lá é, mesmo, sei lá, você, o Tchelo, eu, eu, o Tchelo Neto, você eu, e o Amaral chegando nos Estados Unidos, vocês são latinos, tá ligado? As pessoas reconhecem você como latinos. Eu ainda sou, eu, eu sou pardo, né? Sou tu, parte de uma comunidade é, mais preta, etc. É, pra mim é até mais forte isso, mas você e, eu, e outras pessoas que a gente convive, que se veem assim, né, nossa. Tô falando que a gente se vê, né? Tipo, não, não me entender errado. Mas que a gente se vê, nossa, comunidade branca, não sei o que aqui. Não, nos Estados Unidos é todo mundo latino, tá ligado? E esse tipo de representação pra mim é uma representação desatualizada, preconceituosa, racista, assim. Que eu acho que sabe, ah, mais nos dias de hoje. Não é no, no bastião do, ah, mas é uma obra de 60, recontada. Não, hoje em dia não dá mais,
1: tá ligado? Ou muda ou não faz. eu esteja sendo um, é. po,
3: um pouquinho né, extremista, mas pra mim não funciona, cara.
1: <risos> mas pra mim o maior problema do filme é o que eu comentei antes, que é a cadência do sim, filme. Sim, sim, sim. É... Pra mim tem um momento, vou dar spoiler, tá, pessoal? Quem não viu, pula uns minutinhos aí, mas tem um momento do filme que morre o irmão da protagonista e o cara, né, o namorado dela vai até lá, porque ele que matou o irmão, ó e fala, ó, vamos entregar pra polícia, desculpa tal, e pra mim a virada de chave da menina fala: não, mas se você for eu vou ficar sozinha tal, é muito rápido, irmão cara, tipo, eles transam, assim. Estevam, eles transam Exato. acabou é de matar o irmão estranho. dela Estevam, é muito estranho, Estevam é, <risos> é muito estranho, é muito estranho véio. eles podiam ter colocado alguma coisa, sei lá, tipo um ano depois, sei lá, uma parada Assim. Cara, em você Romeu e Julieta,
3: pelo menos de é de o de primo gente. da Julieta, tá ligado? Tipo, <risos> ah não, era meu primo, foda-se, né? Mas é o irmão da menina, tá ligado?
1: Muito é muito zoado. É. Mano. é muito estranho, cara, pra mim também, eu tava vendo com a Daniela, quando isso aconteceu, a gente se entreolhou e falou, que, é. ué? Mano, eu...
3: foi a mesma coisa comigo com a Clara, a gente, mano, o que que tá acontecendo? Hum? <risos> você <risos> acabou de matar o irmão dela, porque você tá transando com ela.
1: <risos> cara, isso é bizarro mesmo, isso é bizarro. Vamos para outro filme que a gente já falou que é o King Richard, que, cara, pra mim é outro filme bem comercial. É, é, vai, é um... pique, né? vai, vai o pique, né? Vai o pique do Oscar, né, Steve? Eu acho
3: que a gente tem duas visões legais aqui, eu que conhecia a história das irmãs Williams, né, eu conhecia, quando, quando elas eram mais famosas, faziam mais sucesso, né, até profissionalmente, a gente era bem mais novo, né, então eu não peguei esse auge delas, né, mas essa partida dela contra a... que se é o nome da tenista, né? E esse rolê dela atrasar propositalmente depois de estar tomando uma sova, né, no segundo set, ele rolou mesmo, tá ligado? É né? uma das grandes putarias do esporte, né, tipo, o resto do filme é bem legal pra quem curte o mundo do tênis, ver grandes estrelas. O cara que faz o Justiceiro interpretando não, o, o, treinador. o treinador lá é, é, é sensacional. Eu comecei achando, cara, esse cara é o Paul Rudd, eu conheço esse cara, mas não, é o Joe Bertal, né? Que pra, <risos> pra mim ele tá perdido ali, tá? Tipo. Não dá pra ver que é ele, né? Eu fui ver pesquisando só depois. E achei isso bem legal. Mas o resto do mundo do tênis ali é bem legal. E você que não conhece, né, vendo essa história como, como um todo, acho que é uma abordagem completamente diferente, né? Entendendo, ah, talvez aqueles se deem mal. Eu, eu sabia que eles não se dão bem, né? Mas é, é bem legal de ter essa sua visão também.
1: Sim, pô, filme de esporte é foda. Filme de esporte faz até Fórmula 1 ficar interessante, tá ligado? Puta, aquele <risos> filme do ano passado era muito ruim, mano. É, Nossa é... senhora. <risos> Então, mano, tipo, porra, é, é, é um filme legal, mas é um filme família, tipo, é um filme leve, porra, dá pra você ver com a sua mãe, sua avó tranquilo, sabe? É esse tipo de filme... Ela sei lá, é só um, um marco, né? Tipo, acho que é uma coisa recente. A história das irmãs, é isso. É divertido, é palatável, mas pra mim é isso, tá ligado? Me estranha ele estar tá aí. Porque, por exemplo, no Ritmo do Coração, que é um filme mais popular, ele tem uma mensagem e ele tem atuações, enfim. Ele tem algumas coisas que fazem ele brilhar um pouco mais. Ele é diferente. Agora, o King Richard é um filme legal, mas, tipo, eu não conseguiria colocar ele como o melhor filme, tá ligado? Tipo, pra mim é muito estranho ele estar tá aí. Cara, eu
3: entendo, assim, em dois pontos pra mim. Primeiro, eu tenho conversado mais com pautas pretas, assim, até pra mim mesmo, né, entendendo um pouquinho mais da minha origem, da minha cultura também, entendendo um pouquinho mais parte da comunidade preta também, e eu acho que as mensagens que ele traz sobre comunidade preta no filme do estadunidense, do, da realidade estadunidense, né, do tipo principalmente naquela cena que a esposa do Will Smith eu não, não lembro o nome dela mas a esposa dele no filme, é, vai falar com a vizinha lá, falando, ah, é, você não fala mais das minhas filhas, não sei o que, etc é, sabendo a dificuldade que é criar cinco filhas pretas nos Estados Unidos, né, Na, naquela época, no 80, 90, era muito mais complicado do que hoje, hoje ainda é muito complicado Aplicado, tá ligado? De resto, como o filme do Oscar, eu acho que ele tá naquela categoria de biopic. Como foi o filme da Margaret é. Thatcher? Como foi o filme do. que o Gary Oldman ganhou o Oscar lá, do Winston Churchill? Puta, o Wister Churchill
1: eu acho outra prateleira, mas ok, entendi o que você quis dizer. Eu, eu
3: entendo da atuação, da você tá falando de outra prateleira, eu concordo com o seu. O Gary Oldman tá muito melhor do que o Will Smith tá no filme. Mas é, eu acho que é a mesma categoria, entende? Tipo, é, hum. é um filme de biopic, é um filme contando uma história de alguém, num período específico concordo. da história dessa pessoa, né? Então eu, eu entendo onde esse filme foi encaixado. E como você disse, é um filme comercial, tem o Will Smith vai vender, né? Não sei o que as pessoas vão assistir, tipo. Max, é, vão assistir aí por aí, né, então é, eu, eu entendo que ele tá, não é meu filme favorito, assim, eu gostei muito pela mensagem que ele passa, por ser um filme de esporte, que eu, que eu sou apaixonado, sou um filme de tênis também, gosto muito de tênis, mas, né, que, né, concordo que talvez estivessem pra ganhar, assim, ele não tá entre os meus mais cotados, não, eu acho que bem, bem lá pra baixo, inclusive.
1: Mas, ô, ô Góes, vamos falar agora, então, daquele filme que você gostou muito de assistir, achou uma obra-prima. <risos> Car ah, <risos> cara. <risos> Você entendeu o beco do pesadelo, esteve Tipo, velho, bobo. Cara, <risos> mano, assim, eu, eu acho o filme legal, eu acho ele ok. Tipo, eu não acho ele ruim e não acho ele maravilhoso. Cara, eu achei bobo. Eu, eu achei o filme bobo.
3: Porque, quer explicar o enredo aí Pra, pra quem, não, quem não pegou inteiro, Estevam, por favor?
1: Vamos lá, Beco do Pesadelo, que é um filme que Também passou meio despercebido, pouca gente Com quem eu converso, criou um hype Ou até sabia que era um filme, né, mas enfim <risos> Com
3: certeza é um filme, Beco né Beco do
1: Pesadelo, <risos> com certeza é um filme, é foda Beco do Pesadelo é um filme que vai mostrar O nosso querido Rocket Raccoon Indo pra um circo Depois de um acontecido, a primeira cena do filme É ele queimando um corpo, você não sabe De quem é esse corpo, porque ele fez isso, você não sabe nada Você vê isso, todo envelopado com né, uma coberta, mas você consegue distinguir que é um corpo aquilo ali. Ele pega um ônibus, vai para a última estação de sei lá onde e ele cai num circo. E aí a história é basicamente ele entendendo um pouco o dia a dia do circo, adaptando alguns conhecimentos do circo para o benefício próprio. E aí tem... essa é uma primeira parte do filme. Né? Depois ele se desenvolve e vai para outras esferas, mas enfim. Eu senti uma pegada muito Benjamin Button desse filme, e assim, eu não acho essa pegada necessariamente ruim. É divertida. É uma parada pra você se divertir Curtir alguns momentos Mas é um outro filme que pra mim Eu, eu estranho muito tá na categoria de melhor demais, filme Demais, tá demais cara, é. cara, sabe
3: por quê? Porque essa rola do filme de mudar de cenários Enquanto ele tava no circo ali Ele tava assim, tipo Nossa, o filme é ok pra mim Mas ele tava me entretendo, pelo menos A atuação do William Defoe ali A parte do geek uhum, lá, sim. né o, o estranhão lá, não sei o quê Tem até a viradinha do final lá Que pra mim é meio boba, tá ligado? Tipo, nossa, lembramos daquilo que aconteceu no começo do filme? Ó, oh, 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 voltou, hein, não Mano. sei o quê
1: Então, é. É a virada do final eu achei ruim. Nossa, tipo... é ridículo, não tem nada a ver, tá ligado? Porra, só pra contextualizar, mais spoilers, tá, pessoal? No final do filme tem o Geek, e o Geek é o homem das cavernas, vai. É o selvagem. É o que selvagem, o... é, exato. O circo leva pra. Pessoas verem ele arrancando cabeça de galinha, é, todo sujo, todo peludo, enfim. E no começo do filme, o dono do circo que é o William Defoe, ele fala ah, como a gente consegue um geek. E aí eles pegam bêbados, é, deixam num estado é, subhumano, coloca um coisa
3: de ópio não... pra viciar o cara na bebida e tal. Né? É, é, é,
1: mano, e é, é bizarro. É, é Assim, mas de um jeito positivo, tipo, esse começo. Falar é, da origem do geek eu achei interessante. O William
3: Defoe contando assim pro Bradley Cooper, né? Falando, ó, oh, assim que a gente faz, hein? Oh, não sei o quê. O cara querendo aprender o ofício do circo ali, o William Defoe. Meio que passando pra ele, né Tipo, preparando ele pra ser o próximo dono e tal Meio que isso, né Mas aí o filme dá uma virada, né Que ele vai ser o, o charlatão, né no, Em cassinos populares, né Em restaurantes, etc, não sei o que Introdução da... A Kate Blushet Que é uma psicóloga, assim, não sei o que né? Que ela vai verificar se ele é verdadeiro ou não Pra um cliente, não sei o que E ela fica tão ofendida Que ela vira vilã
1: do filme, Estevam O que aconteceu, tá ligado, pô é o motivo vou passar... dela ficar puta daquele jeito com o cara, tá ligado Eu vou passar a minha interpretação, tá, Gordy? eu posso uhum. estar enganado, mas é a minha interpretação essa mina passou por algum trauma na vida dela que fez com que ela
3: <risos> Mano, ela, ela algum trauma incidiação. não mostrado pra gente, né, porque tipo, foda-se do personagem dela, né, tá ligado? Ah, não.
1: ela abre uma parte da blusa e você vê que tem uma cicatriz gigantesca Sim, sim. Uhum. Tipo, mas ela não fala o que aconteceu exatamente o que pode ter acontecido, tá aí algumas ideias, pode ser algum personagem X, masculino, por isso que ela tem ódio de homens, aparentemente pode ter sido o milionário doidão que fala no momento que, porra, ele machucou com mulheres, ela pode ter sido uma, uma das vítimas, e, e ela pode ter jogado o Bradley Cooper pra matar ele, né, tipo, intencionalmente, uhum. não pode ser uma outra resposta, mas enfim, eu não acho a personagem dela ruim, eu acho que dá um, um dinamismo pro filme, ele muda de escopo bastante, né, nesse, sim. entre segundo e terceiro atos. Mas é que o antagonismo dela com o Bradley Cooper, pra mim, ele é muito jogado, tá ligado? É do
3: nada, assim, você é... sabe desde o começo que ela vai zoar o cara, né, tipo, óbvio, assim, que ela vai, não, tô aqui te ajudando, mas não tô te ajudando muito, né, tipo, do começo do filme é isso, mas de qualquer jeito, pra mim é jogado, sabe, Tipo, é um ódio que não tem justificativa ao longo do filme Os personagens conversando não mostram isso Você sabe que ela vai trair ah. ele no final
1: porque você sabe Que vai acontecer, porque é um filme, sim, é isso sim, Mas, mas ela, ela manipula ele desde o começo Com eu certeza surpresa, Eu não tava esperando algo do tipo também Mas eu não achei algo ruim Eu achei, é... ruim, eu achei ruim Sério? Eu Porra, achei ruim eu, eu, Achei que eu, não, eu, não eu, tem
3: justificativa, eu, eu, ela, ela ficou brava assim é isso, vou te fuder, é só por isso Vou te fuder ela, por delongas, tá
1: ligado? Provavelmente quer desmascarar todos os charlatões Tá ligado? Deve ser o, o motivo de vida é do então fato mas você vale concorda que isso
3: não morta no personagem? mostra a Kate Blanchett fica uma puta de matriz, Mas o roteiro não tá, não tá contando isso, entendeu?
1: Eu concordo, mas assim Eu não acho um problema porque dá pra você é, Chutar, né? Entender algumas coisas dela Não exatamente o que rolou, mas O que pode ter acontecido muito, muito provavelmente Tá ligado? Eu não acho um problema eu, eu, não sei. eu não gosto do filme, assim O final eu acho meio tosco, porque Tem todo o rolê do geek que assim, a gente sabe como um geek é criado E no final do filme O Bradley Cooper tá todo fodido E o dono do novo circo que ele foi acabou indo parar, fala que eles precisam de um novo geek. E aí, ele sabe como é a estratégia de um novo geek ser é. capturado, né? E, e, cara, eu achei que o final ia ser assim, caralho, ele entender que ele chegou no fundo do poço. Tipo, caralho, estão me oferecendo pra é, ser um geek, né? E não, tipo, em vez dele, sei lá, caralho, eu cheguei nesse patamar de vida, ele fala: não, eu vou ser o melhor geek que você já teve. Tipo, é. porra, eu achei meio, sabe, eu achei meio sem sentido, sabe? Tipo, então se mata logo. Tá me ligado? pareceu
3: um rolê assim, é, é, entre o Blair Cooper falando dando risada porque ele não sabe o que tá rolando, ele vai tentar subverter isso e tentar tomar controle dos negócios. Ou esse negócio, tipo, cheguei no fundo do poço, todo desesperado, vou ser o melhor geek que você já viu. Mas não é nenhum nem outro. E por não ser nenhum nem outro, não consigo me conectar, tá ligado? O filme tá inteiro nessa pra mim. Quando ele começa a ficar interessante, ele sai do circo e vai pros cassinos, essas coisas. E aí eu paro de me entreter. A Cate Blanchett é uma puta do uma atriz, ela tá ali no filme, tá ligado? Pra mim, ela conecta vários personagens. Eu estaria muito mais interessado em ver a história do Bradley Cooper no circo com a menina lá com que ele acaba se casando, né? E acaba tendo problemas com ela depois. Do que com ela, apesar de amar a Cate Blanchett. E, então, ele tá sempre no meio do caminho pra mim. E pra mim, por isso, ele foi o pior filme desse ano do Oscar, né? Eu não consegui gostar de quase nada dele. E, sem Caraca. falar que ele tem os personagens assim que estão... Cara, você tem o Ron Perlman, você tem a Kate Blanchett e você tem o William Defoe e os três juntos não dão um personagem só, tá ligado? Você tem cinco minutos de, de William Defoe, 5 minutos de Ron Perlman. Eu acho um puta desperdício, assim. Você podia fazer muito mais com
1: eles do que com o resto do elenco que ficou no filme inteiro. Enfim, é. sei lá. Eu não, não gostei, Steve. Tipo. Eu não, 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 não consegui. Achei estranho. Eu, assim, eu gostei do filme, mas eu achei um filme ok. Eu não vou avaliar ele como ótimo, mas não como ruim também, não. Ele, ele me lembrou muito beijo Benjamin Button porque ele me mexe com alguns pontos meio esotéricos e tal. Sim, ele sim. É meio básico, Mas, okay. outra, outra coisa do, do filme é, é a relação
3: que ele chega, ele, ele constrói com a Madame Zando lá no começo do filme, come ela, não sei o que, tem o um marido dela que morre lá, e é isso, blá blá pronto, acabou, tá ligado? Não, vou, vou partir pra é, outra
1: aqui. Isso é meio jogado.
3: É preocupado. estranho, tá ligado? Tem uns momentos assim do filme que ele, ele não sabe o que ele quer fazer, parece que teve um monte de ideias no roteiro, ah, vamos usar essa aqui aqui, essa aqui essa aqui, essa aqui aqui, e como é que conecta? Ah, foda-se, filme de Oscar, sabe? Sei, sei lá. Não é um filme horroroso, não é, sei lá, não é os seis odiados do Adam Sandler na Netflix, tá ligado?
1: Mas por ser um é. filme do Oscar, você espera um pouco mais, né? E esperando um pouco mais, é. eu fui desapontado. Ele também é um filme que me surpreende estar aqui. Tipo, não, pra mim não faz sentido. É, é. Eu já falei do King Richard, mas esse também, cara, meio X. Agora, um filme que pra mim faz total sentido estar aí, e que talvez se não fosse por Belfast, se não fosse por Ataque dos Cães, eu, eu colocaria como favorito é o Licorice Pizza, que é do Paul Thomas Anderson. Você falando... não chegou a ver também, Não, né? mas você
3: acabou falando bastante em outra categoria já, né?
1: Porra, esse... Mas eu vou... Deixa eu complementar. Agora, por favor, por favor. Filme. Cara, eu não sabia. É, eu vi o filme e eu falei, por que caralhos esse filme chama Licorice Pizza? E aí eu fui pesquisar, né? Porque vendo o filme você não consegue interpretar de nenhuma forma. Dá -me se for pegar de alguma coisa do filme. Não, não, não. Não é nenhum grande spoiler ou algo do tipo. Licorice Pizza era uma loja do Fernando Valle, da década de 70, que vendia vinil. E é isso. É, não tem nenhuma relação intrínseca com o filme. Tipo, não tem um vinil, não é um MacGuffin ou... Eles vão muito para um lado de vinil? Não, nada disso. O diretor, o Paul Thomas Anderson, aparentemente fez um retrato de memórias dele. E esse era um lugar que ele curtia muito, que remetia muito a essa época. Por isso que ele colocou o nome dessa forma, mas não, não é uma é, peça-chave do roteiro nem nada disso, de nenhuma forma. Mas enfim, quem não viu, putz, esse é um filme gostosinho de ver. Eu gosto muito do fato dos atores serem estranhos e feios, uhum. tá? Eles não são primores da beleza, nada disso. E, e isso me faz me conectar ainda mais com o filme, tá ligado? Tipo, pessoas reais convivendo em tela. Eu gosto do tipo de humor do filme. Tem vários momentos que você fica... Não, você não vai abrir uma gargalhada, mas você dá aquele sorrisinho maroto, sabe?
3: <risos> sei, sei.
1: Faz isso muito bem. E eu, eu já falei bastante da questão das atuações, né? Nas outras categorias. Mas esse é um filme bem legal pra assistir quem tiver oportunidade. Dá uma conferida. É Aquece o Coração, sabe? É um filme bem legal pra você ver um, um Agostinho Carrara Californiano. <risos> <risos>
3: Legal, eu vou tentar assistir também. Eu acho que daqui a pouco ele vai estar na Apple TV e fica mais fácil de assistir é também. Isso. Passamos por todos, né, Estevam? A gente falou um pouquinho também. O Amaral deu uma tocada em. Era um Ali Pra Cima. Eu acho que a gente entrou bastante nele. Como eu disse, assim, eu acho que pra gente que tem um pouquinho mais de noção das barbaridades que estão acontecendo no mundo hoje em dia, né, a gente quer um pouquinho mais. Chato de falar isso, né? Mas um pouquinho mais esclarecido. Pra mim, ele é um filme muito óbvio às vezes, sabe? Então por isso eu não consigo eu colocar ótimo. ele como um dos melhores. Mas ele é realmente um filme muito bom, muito engraçado. E eu gosto desse o filme político do Oscar da vez, né? Que sempre tem um, todo ano também, né?
1: Sim. Mas qual a sua aposta agora? Você falou que tava torcendo pro, ritmo pro um coração, ritmo do coração Eu vou no ritmo do coração, cara. É, eu, eu acho que,
3: que, provavelmente, assim, vai ganhar o Ataque dos Cães. Tá? Eu, eu acho que vai ganhar, mas eu vou, minha aposta vai ser no ritmo do coração mesmo. Eu vou ficar com o meu coração aqui pulsando. É, coração. Exatamente. Pulsando por esse filme maravilhoso que eu curti, eu curti muito.
1: O Amaral foi pra não olho para cima E eu vou pra Belfast
3: Perfeito Ouvinte, parece que acabou né? Mas não acabou né? Fica com a gente aí mais um pouquinho Que daqui a pouco a gente volta Depois da premiação dos Oscars Pra ver o que a gente acertou O que a gente errou Beleza?
1: Agora os ouvintes vão poder rir pra caralho Falando, meu Deus Como é. eles erraram outro tipo de categoria <risos> vai ser Mas difícil. vai rir pouco, ouvinte Porque daqui a pouco a gente tá de volta
3: Segura a vinheta <risos> voltamos, ouvinte. Voltamos no futuro.
1: Erramos Estevam... tudo, hein? <risos> ah, erramos tudo. O Goiz acertou. O Goiz acertou, eu não,
3: mano. Eu acertei. Acho que eu errei só o melhor ator, não foi?
1: A gente só errou o momento eu... mais marcante da noite. Só isso que a gente errou. Ah, vamos Vá. <risos> Era fácil prever
2: que isso ia acontecer, né? Bem razoável. Ah, mas isso vai ser
3: discutido. É só por isso que a gente tá aqui, tá ligado? A gente não precisava gravar o resto. É tipo, ah, o Goiz errou, <risos> o Goiz acertou, o Stephen errou, acertou. Ah, mano, tá foda-se, tá ligado? Todo mundo é Mas isso, eu
2: Isso. Eu vejo que ano que vem vai ter, mano... Briga de faca no Oscar. Eles têm que aumentar a
1: audiência. Tem que dar uma inovada. Eu concordo, Amaral.
2: Cara, você viu que o Tapa aumentou a audiência do Oscar em 60%, uma coisa assim, velho? Ô, oh,
0: louco.
1: Sério? Eu, vi, eu, eu vi que na segunda-feira dessa semana, o... Tanto que o Chris Rock vendeu da turnê mundial dele, né? De stand-up, foi mais do que no mês anterior inteiro.
3: Ah, velho, vocês tinham dúvida tinham dúvida, tá ligado? As pessoas começaram a falar Ah, por que o Chris Rock não, não vai abrir queixa contra o Will Smith? Irmão, por que será? ligado <risos> Por quê? <risos> vamos falar disso já? Vamos tirar o elefante da sala? Vai, né? vamos falar tirar ali. o
2: elefante da sala. Então vamos. Se você e aí? vive debaixo de uma pedra, <risos> não sei, na moral, é, se fala mais disso do que uma porra de uma guerra rolando na Europa. Mano,
3: é real. É real.
2: <risos> e, e, Ai, velho,
3: cara, só de existir a comparação é, é absurdo, tá ligado? A pessoa é, esqueceu fala... a Ucrânia e Rússia por um dia, assim.
2: A gente tá próximo de uma terceira guerra mundial e a gente tá focando mais no tapa do Will Smith. Mas se você vive debaixo de uma Pedra, Chris Rock fez uma piada com a esposa do Will Smith, piada que zoava ela por estar careca, aparentemente ela está careca por causa de uma doença, e aí ele ficou putaço, subiu no palco e deu um tapa na cara dele e <risos> bradou <risos> aos quatro ventos: é, deixe o nome da minha mulher fora da porra da sua boca tradução não
1: literal. <risos> Mano, e foi bizarro, porque muita gente achou que era fake no começo, né? No muita começo, gente no começo comiu... pareceu,
3: no começo pareceu. Até porque no começo ventilava-se que tinha sido um soco, né? E o Chris uhum. Rock não demonstra nenhuma reação ali de quem tomou um soco na cara, né? Ele, ele vai pro lado ali um pouquinho. Pareceu bem encenado, mas Sim. quando é, o áudio da transmissão História. americana para, tá ligado? Tipo, né? A transmissão americana ele para, acho que aqui no Brasil continuou, mas a transmissão americana para o áudio. O Will Smith continuou falando, tira o nome da minha mulher da porra da sua boca. E o Chris Rock, não, eu, eu, eu I'm going to, tá ligado? E, Sim. E o climaço em volta, tá ligado? de caralho! Cara, que
1: clima desconfortável. E, e a ABC, que, que transmite o Oscar, ela não faz piada com palavrão, tá ligado? Então, é. já foi um indicativo. Mas, nossa, foi muito desconfortável ver aquilo. Eu não vi ao vivo o Oscar, eu vi a gravação. E quando chega nessa parte, mano, porra, teve o pessoal que achou engraçado, que achou justo, a gente vai entrar nisso. Mas, nossa, eu olhei aquilo e fiquei desconfortável, tá ligado?
2: É aquela sensação do... Do Dinner Party, do The Office. Nossa, é, é...
3: Quem tá rindo, Perfeito. tá rindo de desconforto, velho Perfeito Que porra ah, que não
1: pode acontecer, velho Perfeito
3: <risos> É isso, vambora
1: Amaral tá foi Amaral, cirúrgico Amaral, Amaral,
3: Amaral, Amaral resumiu É, é tipo
2: <risos> Nossa É <vou> <risos> E eu, notícias quentes, que o New York Times acabou de postar uma matéria dizendo que a academia tentou tirar o Will Smith hum, da Falou assim: ó, oh, eu tamo te convidando aqui no colégio, estamos te convidando a ser <risos> E o não, Will obrigado. Smith, é, sendo o Will Smith, falou: não. Situação assim, muito complicada, hein, meu? Tem várias pessoas problematizando essa porra de mil jeitos diferentes. Eu só tô interessado na entropia. <risos>
1: O Amaral é o Coringa. Mas vocês
2: querem falar da opinião
3: aí de vocês? Tá eu quero. Quem
1: quer falar. Eu, opa, eu quero. Porque, mano, eu comecei a ver na internet as reações, tá ligado? E as reações do pessoal brasileiro, tanto os famosinhos quanto o pessoal mesmo, conhecidos e tal, e a reação dos estadunidenses foram muito diferentes entre si, tá ligado? Aqui no Brasil eu vi muita gente elogiando, batendo palma, defendendo a atitude do Will Smith de, né, defender a esposa dele e tal... E nos Estados Unidos eu vi muita gente criticando tipo essa atitude. E, cara, tem um tweet do Elio de La Penha que que chegou a comentar os Oscars, é esse ponto em específico, que meu, eu achei muito assertivo. Eu achei a atitude do Will Smith errada, tá ligado? Tipo, primeiro porque eu não tenho certeza de qual foi o contexto. Será que o Chris Rock sabia que a esposa do Will Smith tinha uma doença autoimune e por isso ela raspava o cabelo ou não?
2: Aparentemente não, mas ela sempre foi muito vocal. A Jade é bem aberta sobre isso, exatamente. Então ele <risos> deveria saber. Okay. Não é a primeira vez que
3: o Chris Rock zoa a esposa do Will Smith, né? Eles têm o histórico lá em 2016, né? O Will Smith na época não tava na cerimônia, né, eles boicotaram aquela trend do Oscar Soul White, uhum. né, o Chris Rock fez piada com isso, o Will Smith já não estava satisfeito à época.
1: E aí, meu, é... eu... a atitude do Will de bater no Chris Rock, cara, eu acho que foi um desserviço tão grande em tantos níveis diferentes, porque, tipo, assim, imagina se o Will Smith sobe ao palco e ao invés de dar um tapa, ele pega o microfone do Chris Rock e fala, ó, oh, cara, a minha esposa tem a condição XYZ. Eu entendo que você é comediante, mas, cara, tá errado. O que você tá fazendo é um puta de serviço. Quantas pessoas não têm em falta de confiança, etc, etc, etc porra, era uma forma de você gerar awareness de modo positivo sobre isso e tipo, sem apelar pra violência física já que, cara, teve muita criança que viu o Oscar, por exemplo, e assim apesar do Chris Rock ser um comediante, velho imagina como fica a moral dele, depois de tudo isso ter acontecido, essa imagem vai ficar pra sempre tipo, sabe, é uma imagem histórica essa porra, então assim, eu achei muito infeliz a atitude do Will Smith é, aí, eu, eu achei pior ainda o discurso dele depois, falando, nosso amor vai que te fazer, é isso, fazer coisas é loucas irmão não 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 na moral me lembrou muito o Kenny West tá ligado achei ele muito descontrolado isso, tem muito, muito é, muito é, é entrando, entrando em parafuso, é parafuso mano você está errado cara, cara eu, eu assim eu acho que vocês vão vão ser da parte que vão defender a violência cara não. Injustificável. Estevam, meu pode Deus. falar, pode falar, injustificável, cara. Vocês acham que foi legal a atitude do, do Will Smith de dar um tapa?
2: Cara, pode falar. já que o Góis tá tão bélico sobre o assunto, é, mano, não, nem um pouco. Eu não vou entrar em nenhum mérito, essa discussão pode ser problematizada de mil jeitos, em nível do, de perpetuar um complexo um pouco, sei lá, machista da posição do cara, que você tem que defender a sua mulher de nível físico, tem que ir lá e agredir, e, tipo, eu não gosto muito dessa situação. Eu condeno o Zidane da minha mesma forma quando ele cabeceou hum, perfeito <risos> atitude reprovável é do mesmo jeito, mas o que fica pra mim, assim, que mais me incomodou de tudo isso, é que é, a atitude dele roubou absolutamente a luz do evento sobre todo mundo tipo, filme dele ninguém fala do fato dele ter vencido a porra do Oscar, ninguém fala do filme do surdo ter vencido a porra do Oscar, ninguém fala de nada da, da merda da cerimônia que é uma puta de uma chupação de pau de Hollywood, por causa dessa porra de tapa então ela priva todos os envolvidos e todas as pessoas que mereceriam alguma atenção por causa da Porra desse evento, de qualquer nível de, dessa atenção, sabe? Acho que se, ele, se o Will Smith fosse uma criança, ele seria suspenso do colégio. Acho que ele, na posição que ele tá, tem que entender que existe um nível de disposição pública. É lógico que o comento do Chris Rock foi completamente assim, foi Babaca, mal sim. gosto, foi idiota, foi bobo. Foi... foi uma agressão, né? Vocês podem usar essa palavra. Foi uma agressão também. Foi uma agressão sim, verbal, sim. com certeza. Mas é, eu não fico nem num ponto de violência. Pra mim, isso assim, é, tem, tem gente que acha que justificava, tem gente que, ah, que não acha... Eu não quero entrar nesse meandro retardado Mas o que me incomoda Justamente é roubar a luz de todo mundo Roubar a luz de coisas mais importantes Que poderiam ser ditas por causa disso, entende? Também acho que a Jade é muito capaz de ir lá e se defender Sem que ele, como o maridão Vá lá Você tá falando da minha mulher, velho? É, acho isso bobo, estúpido E mais do que isso, cara a, Aliás, além de tudo isso Não gosto da prática de você poder subir Num palco e surrar alguém Essencialmente fazendo o seu trabalho E dizendo um roteiro que foi é aprovado pela porra da academia eu Acho isso completamente idiota é, Não gosto dessa prática, não quero imaginar Essa prática acontecendo é, Evidentemente que existem limites ao humor E não acho que aquela foi uma boa piada Mas a resposta a um comediante Não é você ir lá e surrar o cara Não concordei, acho estúpido E ele não vai ter o Oscar caçado Mas eu espero que ele seja banido Todas essas apresentações Porque ele tá numa posição que ele não pode se descontrolar emocionalmente vamos lá <risos> vai dar
3: pano pra manga. vamos lá vamos lá que eu tenho pouco tempo e eu tenho poucas opiniões eu, eu concordo com o Maral. não vale a pena entrar aqui no, no o que é certo o que é errado eu acho que existem argumentos pra ambas as partes acho que a, a gente pode falar de uma questão de violência como eu disse aqui existe agressão de ambos os lados o que o Chris Rock fez com a Jada Pinkett Smith numa cerimônia global transmitida pra milhões de pessoas zoando uma questão que não é uma questão de escolha não é uma questão de, de utilização de uma peça de roupa não é uma utilização sei lá de um, de um cabelo isso já seria ruim é, ele uma piada com uma questão de saúde de uma pessoa pra milhares, milhões bilhões de pessoas que assistem o Oscar e agora com isso, um retrospecto do que aconteceu entre o Will Smith e o Chris Rock, pra mais ainda de pessoas, né, que pra mais gente chegou por causa da repercussão do que aconteceu o que aconteceu foi uma agressão verbal e depois uma agressão física, eu entendo super o que vocês estão falando, é, o Smith tá errado o Smith tá errado, ele não devia ter batido no Chris Rock entretanto, classificar isso como uma agressão, de você ir lá e surrar uma pessoa, não é verdade, não é verdade o tapo é uma questão muito mais moral do que uma questão questão física, o Chris Rock não se mexe o Chris Rock não tomba, o Chris Rock não, não mexe o, o rosto, a, a intenção do Will Smith ali não foi causar dor física, não foi dar uma porrada no Chris Rock, foi humilhar ele como ele humilhou a esposa do cara, existem questões de tipo, ah, a da Pinkett Smith podia se defender ah, o Will Smith é o machão lá que vai proteger a esposa, não sei o que, existem, a situação ele de momento pediu na, na visão do Will Smith o Will Smith sabe que ele tá errado, ele disse no discurso dele ele sabe que ele errou, ele sabe que a, a emoção tomou conta da cabeça dele ali naquele momento e ele, ele cometeu um erro ele, ele devia ter feito isso? Não, eu sou a favor de demonstrações é, físicas em relação a piadas que são feitas por pessoas na 95% do tempo. Não. É, o Chris Rock mereceu o tapa que ele tomou. O Chris Rock mereceu o tapa que ele tomou. Essa questão do que aconteceu eu, não tem nada a ver. tá? Não tem nada a ver. Não é isso paralelo que eu quero fazer. Mas é a questão do, daquele gif do soco que um cara nazista toma na hora que ele tá fazendo a, a saudação ao Hal Hitler. Se as pessoas tivessem a consciência de que as ações delas físicas, verbais, é, culturais, etc. têm consequências e elas pensassem um pouquinho mais antes de fazer um tipo de piada um tipo de saudação, um tipo de ação, né, que essa ação causasse uma reação, a gente teria muito menos babaquice rolando no mundo do que tá rolando agora. Eu tô dizendo que você deve socar o seu amiguinho, bater no seu amiguinho, dar um tapa no seu amiguinho se ele dizer algo que desagrade? Não. Entretanto, a situação entre o Chris Rock e o Will Smith, ela é ímpar no momento do que ela tá acontecendo. Ah, mas e se fosse uma mulher? Não era, era o Chris Rock. Ah, mas e se ele tivesse fazendo uma piada com a roupa dela? Não foi, foi uma piada com uma doença. Ah, mas e se fosse não sei o que? Não sei. Não era. não era, não era, não era, não adianta usar essas aproximações. Ah, se fosse Tal, se fosse tal, se fosse tal. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi uma situação entre o Chris Rock zoando uma pessoa com uma doença, que no caso era a esposa do Will Smith e que ele tomou um tava por isso. De novo, pra deixar muito mais, muito claro, o Will Smith não está certo. Você não deve bater nas pessoas se o que ela disser desagrada você. Isso não muda a minha opinião de que o Chris Rock mereceu o que aconteceu. E aí, como a gente viu, como a gente comentou no começo do episódio, começo do episódio não, no começo desse trecho que a gente tá gravando aqui agora, isso é, não trouxe prejuízo nenhum pro Chris Rock, muito pelo contrário. Ele levou essa situação numa super boa, ele não prestou queixa, ele vendeu mais do turnê como esteve. Como disse aí, em um dia do que em um mês, ele entende a relevância do que aconteceu e como ele pode usar isso pra ele. O Will Smith não vai ter uma represália, ele é o Will Smith, é, muitos do que estão se defendendo no que tá acontecendo aqui agora é porque é o Will Smith. Parte da minha defesa, inconscientemente, pode ser pelo que Por ser o Will Smith, eu adoro o Will Smith, uhum. todo mundo adora o Will Smith, né? quem não adora o Will Smith, é, o que gerou de meme disso, nossa, um maluco tá putaço, um maluco odeio o Chris, etc, 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 vai ficar pra sempre aí e, e, e blá blá. É, o, o Will Smith vai ser convidado pro ano que vem, ele vai receber outros prêmios, a gente gravou, né, no, no sábado. Não era a minha preferência pessoal a atuação do Will Smith. Eu acho que foi muito mais um prêmio de carreira, e acho que a gente falhou em considerar isso, Estevam, quando a gente falou isso, por exemplo, uhum. do que um prêmio por King Richard, que é uma atuação, assim, que é uma atuação boa, não tô falando que é uma atuação ruim, mas é uma atuação normal, tá ligado? É, é em busca da felicidade, tipo um ou, tá ligado? Em busca da felicidade é muito melhor, né?
2: Porra. E, e, e aí eu, é. eu tenho que
3: falar da, da parte do, do discurso. É um discurso que, concordando ou não concordando com você, Estevam, é um discurso que você nunca vai entender e que o Amaral nunca vai entender. É um discurso voltado para pessoas pretas. É um discurso voltado pra uma comunidade preta, voltada pra proteção do que acontece quando a gente vai é falar. Ser dois homens pretos que estão envolvidos na ação não faz pouca diferença. Pouca diferença. O Chris Rock é um desses comediantes que, por mais brilhante que ele seja como humorista, etc, por mais que eu goste de todo mundo do Chris, das ações que ele faz é, roteirizadas, é um comediante que ataca minorias. É um comediante que ataca tanto a população preta com racismo, racismo revelado porque ele é uma pessoa preta também, quanto pessoas que estão doentes, como é o que ele fez. Quando o Will Smith fala de proteção, fala de amor, fala de seu pai maluco, ele tá falando disso, Falava de proteção dos mais fracos. Mais fraco, e aí a gente entra nessa questão da Jada, não sei o que que ela podia se defender etc, mas ele fala disso que a gente protege a nossa família, a gente protege as pessoas que a gente ama, a gente protege o nosso povo é um negócio que é difícil explicar pra vocês mas eu tenho certeza que se eu conversar com um amigo preto ele vai entender também, né? É, enfim eu não acho que vale a pena ficar brigando por isso o, o Smith sabe que ele tá errado, todo mundo que analisar isso friamente sabe que o tapa não é a, a reação natural a um discurso que você não concorda. Entretanto eu acho que tem mais nuances do que é, nossa, enfim, argumentos, argumentos argumento.
1: tem um meme que assim, eu vi muita gente discutindo sobre e tal, mas tem um mesmo que eu acho que canaliza muito o que todo mundo pensa, que é eu vi o Will Smith dando um tapa no Chris Rock pra mim, e isso foi um pouco do motivo do meu constrangimento, é como se eu vesse minha mãe batendo no meu pai, tá ligado? Porque eu gosto muito do Will Smith e eu gosto muito do Chris Rock eu gosto muito de Maluco no Pedaço, Eu Sou a Lenda Procura da Felicidade, e eu gosto muito do Todo Mundo Odeia o Chris e outros especiais de comédia. Então, cara, é muito ruim quando você vê duas pessoas que você curte tanto que fizeram parte da sua infância Tal, é, se desentendendo nesse grau, tá ligado? Porra, isso me, me deixa tristaço. Ah, cara, eu fiquei bem na boa. Eu gosto muito do, do Will Smith, mas,
2: né, eu não, isso me deixa bem incomodado com ele pra sempre, eu acho. E tendo o argumento do Goys, beleza. Não tô vendo, vou ficar tabulando uma grande discussão sobre isso. Mas, cara, só não degringolou para um negócio completamente surreal. Mas foi porque o Chris Rock teve uma maturidade emocional filha da puta. E, na boa, se ele vira um soco no cara, ali ia virar um showdown louco, mano. E, enfim, o fato dele de ter se recusado a sair da porra da cerimônia ainda só. Reforça pra mim a ideia de que era um puta, cara. Isso é completamente insano. Eu concordo que as pessoas têm que respeitar, têm que portar as consequências dos seus atos, mas é, eu não sei se, é, partir do muito que a gente abre mão da... do monopólio da violência em favor do Estado, cara. Essa violência tem que ser feita <risos> de forma legal. Eu não, eu não acho desculpa se, se as pessoas esperam que, ah, não, a gente tem que ir lá. Eu, infelizmente, não concordo com isso, e... mas eu entendo também que eu penso dessa forma porque eu sou um burocrata e faço parte de sei lá, de N grupos que o monopólio da violência favorece e não desfavorece. Então, muita coisa pra se responder. Eu prefiro os memes, especialmente os de Elden Ring. Ah, sim! Aparecem... Vamos ficar
3: com o ah, meme. A família <risos> de
2: vida do, do Chris Rock ter <risos> Sensacional. E, no final das contas, cara, isso vai dar uma guinada no... na carreira do Will Smith também, porque agora ele vai ser forçado a fazer papéis de vilão, assim. Vai ter ah, várias cara, que pra... saquei. Meu receber antes. Tô Falando, céu. cara. É, é muito bom pra ele também Você vai ver
1: Mano, a, a gente tá falando dos Oscars A discussão mais séria que a gente teve foi é, O tapa Puta que pariu, né? Parando pra pensar agora
3: Cara, é, mesmo com o aumento da audiência 60% que o Amaral trouxe aí no começo Esse é o segundo pior Oscar em audiência né Em relação à população disponível no mundo Eu imagino Da história Ficou atrás só do ano passado Que foi uma merda Que foi o Oscar não Nossa, presencial lá Não sei o, quê, o né, que O ano passado ridículo.
1: foi horroroso é, né e,
3: Esse é o segundo pior Cara, as decisões da academia nesse ano foram idiotas, tá ligado? Teve 12 prêmios que foram entregues offline, sabe? Tipo, e eles fizeram isso com o intuito de diminuir a cerimônia, né? A cerimônia do Oscar, ela é historicamente longa, né? Quase 4 horas aí, em alguns anos 2015, 2014. Cara, ano passado teve três 3 horas de cerimônia, 2018 também, 2019, teve 3 horas de cerimônia. Esse ano teve 3 horas de 40. A gente voltou pras 4 horas, tá ligado? O intuito deles de colocarem esses Oscars offline, não aconteceu nada, tá ligado? E, e, e é um desrespeito, cara, o tanto de prêmio que Duna ganhou, e apareceu um cara só pra pegar tipo, o Oscar e falar, oh, legal, valeu e foi embora, tá ligado? É um desrespeito é um desrespeito com a obra que é Duna, tanto os prêmios aí que foram distribuídos também que não tiveram premiação ao vivo, eu, eu entendo, né, a academia deve ter ficado muito salte de dois oruguitas ter sido indicado e não terem colocado, não falamos do Bruno, né, o We Don't Talk About Bruno, e eles fazem uma, uma, uma apresentação de seis minutos de We Don't Talk About Bruno, com inclusão de parte de rap, outras pessoas cantando não sei o quê e quem não tava lá? O Lima não é Miranda porque ele tava com Covid, tá ligado? umas decisões burras, assim, umas decisões que Mano, eu, eu, o Stephen falou que não viu ao vivo. Imagina imagino que eu não deve ter visto ao vivo também. Eu assisti uma hora e pouco, porque tava insuportável. Insuportável. Eu deixei é. o jogador ligado ali, né? Passando né, o, o, o Oscar e voltei quando aconteceu o tapa, tá ligado? O resto tá vindo Big Brother. <risos>
1: <risos> que é um pô... conteúdo muito mais intelectual que o Oscar, inclusive. Porra,
3: esse <risos> ano até que tá. Porque, irmão, tá muito chato. Muito, muito chato. Péssimas decisões da academia. E, e eu diria que, que eles se safaram, né? Com o tapa do Will Smith, porque esse ia ser um dos piores Oscars da história, cara.
1: Cara, ó, eu concordo contigo. Duna ganhou seis prêmios, foi o grande vencedor. E, cara, porra, eu queria muito mais ver pessoas falando sobre Duna, tipo... Depois é. eu, eu comecei a ver uns conteúdos Tipo o Hans Zimmer falando de como ele é, Criou a composição sim, enfim, sim. Eu Tem tanta também. coisa da hora, mano Pra gente falar sobre os vencedores Acho que a gente podia dar um, uns highlights nesse sentido Só que, cara, ó, eu, eu vou falar uma parada eu, eu fiquei surpreso com algumas decisões Do Oscar, né, do, do bolão que a gente fez Porque, ó...
3: Vamos entrar nisso aí, mas eu só queria falar Que a mesma coisa que aconteceu com o Duna deve ressoar Com o Amaral em Mad Max, eu acho absurdo Eu, eu entendo a premiação de diretor Eu até votei, né, na, na, na diretora Que ganhou o Ataque dos Cães, mas eu acho absurdo absurdo, o Duna ganhar seis prêmios técnicos por decisões que passam pelo diretor e o diretor não ganha melhor diretor. Não entendo essa incoerência é. do Oscar que acontece todo ano, tá ligado? Mad é, assim. é o técnico do time. Ah.
2: Como é que o time, o melhor time, tem o melhor técnico?
1: Pô. Exato, perfeito. É que nem o melhor filme não não ter o prêmio de melhor direção nem melhor ator, atriz, enfim, eu acho bizarro quando isso acontece também. Vamos pro bolão, a gente começou com melhor animação E esse era... Fácil, passa né? Fácil. Passa. Passa, passa que eu tenho, então... tenho
3: compromisso <risos>
1: <risos> vamos, vamos pra melhor atriz coadjuvante Que você acertou, Góes Ficou feliz com exatamente. a premiação dela?
3: Cara, fiquei muito feliz. Outra pessoa aí de comunidades minoritárias, né? Ainda mais acho que a Adriana DeBossi é a primeira pessoa queer afro-americana a ganhar uma premiação né, da academia. Muito legal. E, cara, naquele filme Merda, que é o West Side Story, ela é a única coisa que se salva. Então, pra mim, ó, fiquei muito feliz, tá ligado?
1: Cara, fiquei feliz também. Eu não tinha chutado ela, mas faz todo sentido ela ganhar. Assim como o melhor ator coadjuvante, que esse, ó... Esse, esse... aqui, ó... Ouvinte, eu não tô batendo palma porque eu tô vibrando as mãos, tá? Esse foi do caralho, esse foi muito legal, mano.
2: Ficou feliz, Amaral? Cara, eu fiquei completamente é, <risos> contente. Fiquei muito contente, velho, porque quando a gente gravou o episódio, eu não tinha assistido o filme. Depois eu assisti o filme e chorei pra caralho. Nossa, demais, mano. Muito puta foda, puta foda muito foda. O filme é muito foda, velho. O filme é muito foda. É impressionante como esse filha da puta sem assim, voz tem mais voz do que eu, tá ligado? É <risos> uhum. mais expressivo do que muito ator aí que tem um... Totalmente. Assim, tipo, vozeirão velho. O cara é muito foda. O filme é muito fofo. Eu não eu gosto muito de filmes high school, mas esse filme claramente, assim, mano, foda-se é. que é high school, os caras são um é. pescador pedido, mano. Então eu fiquei contente pra caralho, e eu descobri, eu não sabia, esse maluco, velho, ele foi um dos desenvolvedores das linguagens, sinais dos Homens da Areia, do Mandalorian e do Book of Boba Fett. Caralho, que da hora!
1: Ele participa ele... na série, né? Do Book of Boba Fett, inclusive.
2: Eu acho que é do Mandalorian, que ele faz um com um, um cara da areia lá, e, mano, eu achei foda, porque esse cara ia ser um completo ninguém, em termos de conhecimento midiático, assim, o cara é um ator, mas, ah, quem é esse mano, sabe, tá ligado? E agora, uhum. esse, esse cara vai, com certeza, vai gerar uma demanda por, por mais atores surdos, cara, e isso é foda. Fico muito contente, e eu fico muito contente porque, mano, ele 100% mereceu. <risos> Ninguém Total. pode falar que tô... cara, não ah, não, eu Não, mano, ele é mó foda.
3: A cena, a cena dele ouvindo, ouvindo, entre aspas, né, a, a filha dele cantar por meio oh, das vibrações da corda é. vocal dela no pickup. merecia da Oscar parecido pro tipo todo
2: ano, cara todo o ano O cara é, tremente, é mano. É foda. Cara, muito bom. Eu, eu não acredito que eu exaltei ele pela cena da bola. Que é, <risos> que é, que é uma puta cena
1: também. É. Mano, ele, ele podia aparecer como o Mestre Jedi no futuro, né? Pô, ia ser Nossa, interessante. O Jedi que se comunica com a força ia ser muito
2: foda. Mano.
3: Cara, é, é legal eu de ressaltar, eu não sabia disso na época da gravação é, que a gente fez prévia ao Oscar, mas a esposa dele é a primeira atriz surda a ganhar um Oscar e ele é o segundo depois dela, né? Isso foi, tipo, 30 anos atrás. Foi 80 pouco, tá ligado, é muito animal isso muito, muito animal, né, e eu fiquei muito feliz com essa
1: premiação aí,
3: todo mundo se você não ficou, você é babaca. <risos>
1: você não ficou emocionado, cara
3: nossa, e o discurso dele falando do pai que perdeu a movimentação do corpo, nossa, nossa como eu chorei sim. puta que
2: pariu, Enfim, Aquilo cara, foi é muito foda, foda cara. esse cara, na boa, ele tem que sei lá, espero que
1: usem ele mil filmes diferentes cara. <risos> perfeito, ó, melhor atriz ninguém viu que <risos> Foi a Jéssica Shastain. <risos> eu vou querer ver o filme agora com mais calma, mas, cara, eu não vi o filme. Não posso, a gente não é. pode falar nada, né? Exato. <risos> Diferente de melhor ator. Aí dá pra gente falar. O Góis já deu uma palhinha, mas é o, é é, o prêmio eu... da carreira, né? Pra consagrar a carreira, o Góis comentou sim. e é real. É bem isso mesmo.
3: Sim, é, acho que gente, a gente falhou em levar isso em conta, tá ligado? Porque eu não assisti, né? Não assisti Kikibu, não assisti não assisti A Princesa dos Ricardos, não assisti a tragédia de Macbeth também. Eu, 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 eu tava o Smith e o Benedict Cumberbatch. Pra mim, a atuação do Benedict Cumberbatch tem muito mais camadas do que tinha a do Will Smith. Mas é a terceira indicação do Will Smith, né? Não tem uma atuação melhor do que em Ali, é que ele faz o de Ali, né? Em Busca da Felicidade, que é o melhor filme da carreira do Will Smith, tá ligado? Mas uhum. em retrospecto, ao que trouxeram pra trás, deram um prêmio pela carreira dele. O Will Smith é um cara importantíssimo pra a indústria de cinema norte-americana, né? É, não só com esses dois filmes citados, mas também com Eu Sou a Lenda, com é, a que Vai e... ter
1: continuação, hein? Eu Sou a Lenda, vai, sou a Lenda ter vai ter continuação, mas... Vai, vai.
3: <risos> Cara do <risos> gói. Por, por que a gente não pode deixar as coisas legais onde elas não. estão? Tá ligado? That's why porque we can, can
1: have nice king things.
3: <risos> é, é, exatamente. Você gostou de Eu Sua Lenda e, e quer ver de novo? Assiste de novo! Cacete, e, e, e aliás, não assiste porque o filme é ruim, o livro é bem melhor, tá? Só pra vocês saberem também. Você ia comentar, Amaralso?
2: Não, é nada. Ok. <risos>
1: não
2: tem nada a comentar, foda-se. não vou assistir o time com raiva. Vamos
1: lá, ó. Melhor diretor, a primeira vez na história dosca que uma mulher é, ganha na sequência, após outra mulher vencer nessa categoria, cara e na boa isso a gente sei, previu e mereceu
3: eu sei a importância dessa estatística mas eu, eu acho estatísticas tão idiotas, tá ligado? Ah, é, que, é que nem o, o, o São Bento nunca ganhou do Água Santa numa terça-feira 25 graus, não sei o que, não sei o que não sei o que, tá ligado? é importante, beleza, mas tipo, ah legal vamos só falar que ela ganhou e que foi bacana tá
1: ligado? é, talvez se a gente tivesse mais mulheres ganhando, a gente não precisaria ter esses highlights, né? Você tem total razão, mas você entende o que, o que eu tô falando também. Sim, sim. Porra. Mas, e, cara, merecido, velho. Merecido. Tá, gostei tá. bastante da direção dela. E me surpreendeu a sequência não ter sido Ataque dos Cães. Quando eu vi ela ganhando de melhor diretor, eu falei, porra, então é
3: isso, é, é né? É que, historicamente, o Oscar nunca dá o, o prêmio, quase nunca dá né, a premiação de melhor diretor e melhor filme, né? É pro mesmo filme. Né? Então... O que
1: não faz muito sentido, eu, vamos eu, combinar, né? Eu não
3: sei. Eu concordo nisso quando a gente fala de toda uma questão de direção técnica e aí não dá pro melhor diretor. Mas nem sempre o melhor filme é o filme mais bem dirigido,
1: tá ligado? Não sei se eu concordo. Mas eu entendo. O que eu importa entendo, é ganhar eu o, título, eu... o título, guys. O time pode jogar feio, mas tem que ganhar título. Não, eu, eu não concordo. Eu, eu, eu só não acho que,
3: tipo, melhor direção significa necessariamente
2: melhor. Tem é... que ter um, uma atuação muito violenta ou alguma outra característica do filme muito violenta pra justificar. É, tipo, não acho que são coisas que se encerram, mas assim, tem que ter alguma coisa, uma outra coisa completamente surreal que fala, puta, foda-se que aqui esse filme é o melhor dirigido esse aqui é o melhor filme. Não sei se tá é, Que, foi, que mas...
3: foi o
1: caso de Coda, né?
3: Eu, eu não acho, sinceramente, eu não acho que Koda. Eu, eu amo Coda. eu achei maravilhoso maravilhoso, mas é muito maior pra uma questão sentimental do que pra uma questão de filme. A gente falou na gravação, tá ligado? Tipo, é o filme mais comercial da lista. Fora a Duna, né? Mas é o filme mais comercial da lista, tá ligado? Não achei um filme de Oscar, pra ser sincero. Eu acho muito bem atuado, muito bem dirigido, muito bem feito em todas as questões. O score do filme é muito legal, a questão da direção de som é muito boa, mas não é um filme excepcional que, pra mim, conversa com não dá o filme pro filme mais bem dirigido,
1: tá ligado? Cara, eu, eu concordo. Assim, eu fiquei surpreso quando o Koda ganhou. E eu fiquei meio dividido, porque tem uma parte minha que, que gostou do filme. Porra, eu vi com a minha esposa e a gente ficou emocionada. É, não, tem nem, não tem muito o que falar. A Amaral já falou bastante sobre, e realmente, é muito bom o filme nesse sentido. Mas tecnicamente, é, pensando em aspecto técnico, pensando em roteiro, cara, me estranha ter ganho de melhor filme ao mesmo tempo, tá ligado? Então eu fico meio dividido, porque eu acho que tiveram outros filmes, Ataque dos Cães, por exemplo, Belfast, que foi minha aposta e eu perdi, que, velho, pra mim se aproxima muito mais de alguns quesitos pra ganhar o prêmio máximo da noite do que Koda. Mas é, é é engraçado, né? Apesar de eu estranhar, eu não fiquei necessariamente triste, eu não fiquei tipo porra, o que, que eles estão fazendo ganhando e tal? Eu fiquei, ah, ok, tá ligado? Foi um estar um errado gostosinho, sabe? Não foi uma coisa tipo, não, é um absurdo eles ganharem não, tá tudo bem, tá ligado?
2: É, se eles forem errar, que eles errem assim. É, <risos>
1: Isso, tipo, perfeito.
2: Eu, eu não acho que o filme era o melhor filme, mas foda-se. Eu gostei tanto que ah, <risos> não tô descontente. Foi que nem quando o Whiplash não ganhou e ganhou, puta, qual o filme que ganhou? Birdman? As pessoas xingaram o isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É, todos os <risos> que xingaram Birdman. Puta, cara, eu não, é claro que eu não achei Birdman melhor do que o Weeplash, mas eu achei é, mas Birdman bom. é um bom filme, tá ligado? É, é, é bom, mano. É não, se
1: for errar, erra desse jeito. Não escolhe Clash. Mas sabe o que é o ponto, gente? Não, Tem não que... erra. Não, não, rapidinho. Só não erra com Green Book que nem aconteceu um tempo então, atrás.
3: mas é esse, esse é exatamente o ponto, Estevam. Filmes divisivos, como é Ataque dos Cães, tratando de homossexualidade, tratando da exploração da sexualidade no Faroeste, a opinião do Sam Elliott, né? o Sam Elliott foi em podcast falar mal do filme, falar, ah, não tinha homossexualismo, né? a escolha de homossexualismo é uma escolha né, representando a opinião do, do cinema. Não tinha homossexualismo... É, ficar, no... claro, porra. Exato, <risas> é, Não tinha homossexualismo no Faroeste, ah, não sei o quê, ah, filmou e não era no Faroeste na Nova Zelândia, ah, Lá, 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 lá. Né? tem duas questões que eu acho que dão uma premiação pra diretora né, a Jane Campion, e que dão o um prêmio de melhor filme pra CODA como o grande prêmio da noite a questão da diretora é a questão de timing essa entrevista do Sam Elliott ela fez toda a diferença na questão de tipo o quanto é ele atacou ela pessoalmente falando da escolha de direção dela e o quanto isso trouxe de timing pra ela crescer hum, na hora da votação perfeito. né, das pessoas falarem cara, não é assim como voto de protesto né, falando putz, o Sam está tá muito errado eu vou votar aqui na diretora de ataque dos cães pra isso eu não acho que é só isso eu acho que ela merece para um caralho. O filme é extremamente bem dirigido, como a gente já falou Sim. várias vezes. Mas eu acho que isso ajuda e ajuda muito, tá ligado? Tipo, eu não ficaria surpreso da academia escolher outro velho branco né? nos 80 anos, como o Spielberg, por exemplo, com mais uma premiação. É, eu, eu acho que isso ajudou muito, eu acho que isso contribuiu muito para dar o prêmio para a pessoa certa. Eu acho que a Jane Campion é a né, escolha certa na direção. Fiquei muito feliz com a premiação dela. Koda tem outro ponto. Melhor filme tem outro ponto. Já há alguns anos, com algumas exceções, mas já há alguns anos, o melhor filme, o filme que devia ganhar, que tá todo mundo falando, puta, esse é o melhor filme, não sei o que, disparado. Como era Ataque dos Cães, com 12 indicações, levou uma só, inclusive. Levou só a melhor direção, né? Você acha que é uma questão de surpreender a galera? Não é questão de surpreender. Eu... A votação do Oscar, desde que mudou dos 5 pra 10 possíveis, ela não é uma votação, tipo, eu voto no melhor e aí é uma soma dos melhores votos. Uh -uh. Tipo, ah, você é teve primeiro, 10... primeiro,
1: segundo...
3: Exato, é. Você teve a 10 pode... votos, 10 mil votos pra Ataque dos Cães, 5 mil votos pra Coda. Ataque dos Cães é objetivamente melhor. Desde a mudança pros 10, é como o Estevam disse, você tem é, 10 filmes, então a primeira colocação... No, não sei se é exatamente assim, mas a primeira colocação, digamos, dá 10 pontos. A segunda colocação dá 9 pontos. A terceira dá 4, dá, blá blá e até vai até o décimo, né? Então, eu acho muito provável que tenha muita gente que tenha votado em Ataque dos Cães como o melhor filme e ganharam 10 pontos. Mas tenha uhum. muito mais gente ainda que não tenha votado ele como um dos primeiros, por causa dessa questão de, ah, tá até homossexualidade, ah, não sei o que, ah, eu é fui psicopata, é ah, atuação não sei o que, ah, é Nova Zelândia, blá blá blá. Então, ele, ao mesmo tempo que Ataque dos Cães recebeu 10 pontos de muita gente, recebeu 1 ponto de muita gente também. Coda não. Coda deve ter sido o segundo de uma galera.
0: Sim, e quando não tá foi,
3: tava ali entre os cinco. Porque é um filme heartfelt, é um filme de acolhimento, é um filme bonito, é um filme que trata de questões né, de, de deficiência, etc. Então, tomou-se muitos pontos pra CODA e é o que faz ganhar como o melhor filme. Isso aconteceu... É, com o Green Book, como o Steven mencionou Que é um Nossa, filme cara. No, no conforto ali pro, 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 pro público Racista é, norte-americano Olha, olha Nossa, que legal, mano. uma história sobre pessoas pretas Mas que tem o um branco que é o um herói Ah, legal, isso eu posso votar, tá ligado?
1: E, nessa <risos> mesma premiação, você tinha o Black Clansman Do Spike Exato. Lee Que é um dos melhores filmes da carreira do Spike Lee Que trata também de racismo E cara, era muito superior em vários outros sentidos velho. Perfeito. Porra.
3: Perfeito. E isso acontece ano após ano Eu gosto muito de Koda, muito Ele não é um filme melhor do que Ataque dos Cães. Não é um filme melhor nem que Duna, pra ser sincero Não é um filme melhor que Duna, tá? Mas é um filme bonito É um filme legal, é um filme que se eu fosse Contemplado, né, de é, votar né, Pela academia, eu colocaria em segundo lugar, provavelmente Sabe, o segundo ou terceiro? Daria muitos pontos Pra Koda e contribuiria nessa vitória aí, porque É bonito, tá ligado? Eu, eu vou votar em Coda Ou eu vou votar em Beco do Pesadelo? Não vou votar Em Beco do Pesadelo
1: <risos> Então, pelo menos o erro não foi um erro do pesadelo Poderia ser é. uma parada bizarra assim, Estou... exatamente é que, mano, a, a gente partiu do ano é, retrasado com o melhor filme sendo Parasita, irmão. Porra.
3: Sim. Isso era... Mas isso foi muito foda. Foi justamente isso também, Estevam. Parasita devia ser o segundo de todo mundo, tá ligado? Eu não lembro quem ocorreu com Parasita em
1: 2020. Cara, era para, o... Parasita era melhor, na moral.
3: Era melhor, eu concordo. Mas quando davam quem ia ganhar, não era Parasita que tava. Parasita todo mundo não. falava, puta, ia ser muito legal se ganhar, tá ligado? Mas não era. Era 1917. Falava... 1917, que era o filme, assim, Sim. todo mundo, né? Mas que assim, que eu, eu vi muita parte da mídia finalizando falando, ah, legal, é um, é um filme, mas é mais um filme de guerra. Ah, legal, tem a questão do, do plano sequência, não sei o quê, o plano sequência que não é um plano sequência, né? Falar isso aqui, né? Mas, <risos> mas é mais um filme de guerra. Tipo, eu já vi mil Sim. filmes de guerra. Vou colocar em primeiro, vou colocar em décimo, tá ligado? E parece que tá ganhar nessa também, era o segundo de todo mundo. E vai ser assim, até eles pensaram no um jeito melhor, né? Porque eu não sei então, se esse é o melhor mas,
1: jeito de botar o melhor filme. Só queria fazer um parênteses de coda. A Apple, basicamente, cagou na cara da Netflix, porque foi o primeiro filme é, de um Perfeito. streaming a ganhar melhor filme, antes da Netflix, que acho que todo mundo aqui achava que era Netflix ia ser o primeiro streaming, assim, a ter um eu, filme eu... vencedor de melhor filme, né?
3: Eu achei que seria com Roma, aí depois eu achei que seria Nossa. com esse, tá ligado? Mas
1: não foi. Mas Alguma é, cara... É Uma eu... injustiça, mas ok, não deixa pra lá. Será que é bully com o Netflix? Tá chegando o é representante da Netflix ali, ó, ó, trouxão. <risos> eu não acho que é exclusivamente isso, mas eu acho que é um fator,
3: sim. É, os dinossauros que voltam na academia tem muito peso ainda de volta apesar de, tipo, desde o Oscar Soul White 2017, 2016, não lembro, ter sido diluído muito o peso desses velhos dinossauros da indústria, tá ligado? Mas eu imagino que esses dinossauros que ainda são uma parte representativa, né, de quem vota nos prêmios da academia, ainda tem um peso muito grande pra falar, puta, não, esse filme não vai ganhar, tá ligado? Tipo, esse filme é, passou no, na TV, passou no celular, não vou votar nesse filme. Então eu imagino que, tipo, não é declarado, não é por isso, mas eu acho que isso influencia, assim.
1: É isso, né? Mais um Tem. Oscar, mais um ano. Ai, mais um ano. Mais uma arte que eu vou ter que mudar do Oscar, vou ter que colocar a carinha do Smith de alguma forma.
3: <risos> mais um ano que eu ganho o um bolão, hein? Três anos seguidos, né? 2020, 2021 2022 agora. Então.
1: Você ganhou é, os ó. últimos? Ganhei, é, é é mas pra caralho. Caralho! Eu, eu, acho mano. Que,
3: eu acho que 2019, 2020 eu
2: empatei com a Julia. É, mas Olha, a gente eu, não pode eu, falar dela. Eu sei que podcast, mas uma salva de palmas surdas. Boy. Ganhar, <risos> parabéns. Um total de zero pessoas se importam. E. Que, que uma pessoa se importa e a pessoa que mais
3: importa pra mim então eu importo
2: <risos> talvez ano que vem eu tente ganhar agora que você provocou <risos> <risos> yes, Boa, consegui boa, guys, boa,
3: caralho consegui, dá pra ativar pontos do Amaral com alguma facilidade, esse é um deles, tá ligado ah, é. ah, eu não importa importo que você é melhor que eu é, mas eu fui
0: <risos> <risos>
3: essa, essa é a sequência do, do Amaral competitivo, tá ligado
2: Fumar no cu, velho mas
3: não no, no geral, assim, vocês estão satisfeitos com os Oscars, gente? tem questão de premiação, em questão da cerimônia. Eu vou começar... Não, tá? Eu achei uma merda, né? A cerimônia, como toda, foi uma bosta. Puta bagulho chato. A gente teve um highlight lá, que foi um highlight bom. O que que é a Amy Schumer pendurada de Homem-Aranha? Um estrangedor, irmão Parece aquela
1: tia de meia idade Que quer ser legal, que quer falar Exato. com o um sobrinho Puxa um assunto da internet Nossa, velho, pelo amor de Deus eu, Ouro. eu fiquei
3: triste, triste, triste mesmo tá Eu falei, mano, por que, por que você tá fazendo isso com sua carreira? Você é tão legal né? <risos> Fiquei triste por ela né? Mas em questão de premiações, assim, eu achei ok Eu, 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 eu achei o ano bem fraco, no geral, assim, sabe tipo, Fora a Coda aí, fora é Duna, talvez Ataque dos Cães ah, eu, não post, eu não vi o não vi licores pizza, né Mas fora esses desses outros que eu vi, assim eu achei fraquinho, assim, sabe? Não achei um, um puta ano como a gente teve talvez em 2019, 2020, etc. Ano passado foi bem legal, a gente falou isso no, no ano passado, né? Foi muito bom os filmes e foi um ano de pandemia, tá ligado? Um ano inteiro de pandemia, né? E esse ano eu esperava um pouquinho mais, mas, enfim, no geral, assim, com os prêmios que ganharam, o Coda levando, o ator de Coda levando, com a Ariana de bolsa levando também, e com o Will Smith, apesar de tudo, eu fiquei bastante feliz, né? E a, a, as premiações pelo menos, no que tava limitado ali, elas foram boas.
1: Mas, o Goi, sabe de quem a gente tem que saber a opinião? De você, ouvinte. O que que você achou dos Oscars, o que que você ficou puto com a gente conversando aqui cagando regra e errando a rota fala com a gente no Instagram, fala com a gente no Facebook fala com a gente com um e-mail se você achar já acharam, não sei como, mas já acharam e a gente quer ouvir o que você achou dos Oscars o que você acha legal, a gente contemplar na próxima edição, já que o Amaral vai estar mais competitivo
2: dá o seu palpite, ah, fala eu com nós tá
3: é isso então por essa semana de gravações em três dias diferentes, é isso até semana que vem.
1: GG. Mais amor, por favor, ouvintes. Beijo e um queijo. Você ouviu... Beijo. <risos>